0: Salut à tous, même les femmes, et aussi les enfants, tous
1: Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y'a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de d'HoloTrider. C'est sympa, c'est toujours votre podcast consacré à l'actualité et au grand sujet de la saga Star Wars. Alors aujourd'hui, un numéro un peu spécial, hein, comme on dit dans le YouTube Game, puisqu'on fête non seulement notre première dizaine d'épisodes, mais aussi Halloween C'est magnifique. Euh, et je vous rassure tout de suite, le sujet du jour ne sera ni la magie, puisque après tout la force s'explique par les médicloriens, et votre taux de médicloriens de votre organisme, vous le savez, ni les bonbons dans l'univers de Star Wars, parce que si on en était déjà là après des épisodes, il serait déjà temps d'arrêter, et nous n'avons pas l'intention d'arrêter de si tôt. Donc vous l'aurez compris, ou alors vous avez juste lu le titre de ce podcast, le sujet du jour est la peur et Star Wars. Et quand je dis la c'est qu'on a peur, ok Alors, pour parler de ce sujet qui fait peur, j'ai avec moi deux contrebandiers de qualité. Je vais commencer par celle qui est à ma droite, que vous connaissez très bien, que vous avez peut-être rencontrée il y a peu dans les allées de la Paris Comic Con. Je veux bien sûr parler de Phobos, ça va ou quoi
2: Oui, ça va très très bien et je suis ravie euh, d'être sur un podcast sur la peur, en m'appelant Phobos.
0: Ouh,
1: Ouh. Lou Lou. Ceux qui n'ont pas compris, eh ben, allez sur Google. Euh, et enfin, puisque aujourd'hui, l'équipe de rider est un petit comité réduit, mais on est avec des gens sûrs, puisque c'est Arnaud Kikou qui mmh. nous rejoint aujourd'hui. Arnaud Kikou, faut-il encore le présenter Le, le plus légendaire de tous les Renac chefs de Comics Blog, en tout cas le plus charbonneur pour ceux qui l'ont vu à la même Comic Con le week-end dernier. Il est là, en chair et en os, devant nous. Et ça fait plaisir.
0: Oui, et je crois qu'il faut prendre une voix un petit peu suave pour être à l'outrider. Alors oui. c'est ce que je fais.
1: Ok, c'est super. C'est et chaud parce que ce soir.
0: quelque part ça frappe peur aussi aux auditeurs sûrement.
1: Ah, effectivement, mais nos auditeurs te connaissent bien, en tout cas pour la plupart. Donc je sais que ta voix suave va déclencher chez eux. Moult passion. Enfin bref, avant de passer au sujet du jour, il faut qu'on pose la question à notre nouvel invité qui est Arnaud, parce que bah, voilà, on la pose à tous les nouveaux invités. Comment as-tu découvert Star Wars Arnaud, est-ce que tu as un petit souvenir, une anecdote à nous raconter
0: Oui, très bien, j'en, j'en ai une. D'ailleurs, je n'étais pas préparé à cette question, mais heureusement que j'ai une mémoire infaillible. Figure-toi que moi, j'ai regardé Star Wars sur le tard. Genre, Je pense que j'étais au lycée facile pour les voir, mmh. mais, mais j'ai un souvenir qui me reste gravé dans la mémoire, c'est que j'avais genre 7 ans. J'étais en train de faire du jardinage à Vandenheim, donc dans la proche banlieue de Strasbourg, et en fait, moi, j'étais en train ah de d'accord. voilà, j'étais en train de bêcher ah <rire> des courgettes, je crois, et euh, ah bon... d'accord. <rire> ouais, c'est, c'est incroyable, et, c'est, c'est ouf. j'ai du mal à voir où ça nous emmène. Mais... <rire> si tu voulais pas le savoir, il fallait pas poser la question. Non, là, c'est juste que je me rappelle qu'à l'époque, le cinéma du village diffusait le Star Wars épisode 4 et c'est juste que du coup je voyais les affiches mon père en parlait tout le temps parce que c'était un énorme fanat de ça et j'ai découvert en fait indirectement parce que du... après quoi mon grand frère s'était acheté plusieurs euh, artbooks enfin les, tu sais les, mm-hmm. les livres où il y a plein de, euh, de les photos du film. Ouais, euh... les, 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 les fausses encyclopédies et j'ai découvert le roman photo euh, de Star Wars épisode 4 ah... avant le film le premier ah... tome tu sais où
1: t'as que genre euh, 30 minutes du film il faut acheter les, les 4 ans oui, après et qu'on a partagé il y a pas longtemps sur le compte Twitter euh, de Trader parce que je suis retombé sur le même ouvrage euh, chez mes parents voilà, quel arnaque. Tout ça pour récupérer une vieille micro machine ouais. euh, toute pourrie. Euh, merci les gars et c'était les 20 ans de Star Wars à cette époque-là. Voilà, <rire> on est vieux et euh, on est tellement vieux que ben bah, on va se faire peur hein, avec des trucs qui font pas vraiment peur parce que Star Wars est une saga familiale comme le rappelait en off euh, en off en off. Je sais pas comment on prononce en off en off. Euh, Arnaud Kikou Bref, c'est la peur et Star Wars et c'est maintenant.
0: Ça redémarre
2: Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Correlli à double rayon.
1: Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. C'est parti pour la perle en Star Wars et on va commencer par les films et les séries, on va rester pour l'instant dans le canon le plus sacré de Star Wars et on va parler peut-être de scènes qui nous ont marqués ou qui vous ont marqués chers auditeurs et auditrices puisque nous vous avons nous vous avons demandé votre avis sur les réseaux sociaux et, et du coup nous avons quand même récolté quelques votes et ça va être assez intéressant de peut-être deviner hein, qu'est-ce qui est le plus flippant voilà il y aura un petit quiz dans ce Hot Rider. J'emprunte cette tradition à ce bon David qu'on salue et qui me piège avec des quiz secrets comme ça dans les épisodes d'Actioner. Donc euh, voilà, c'est la même chose ici euh, pour Hot Rider. Mais bref, revenons sur ce qui au sein des films Star Wars et de la série Clone Wars, ainsi que de la série Rebels, ce qui fait vraiment peur ou en tout cas, ce qui a été pour nous autour de cette table une sorte de vieille angoisse. Quelque chose qu'on a gardé depuis tout gosse et quand on le revoit aujourd'hui encore, on n'est pas très à l'aise. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner Je vois, Phobos, que tu as le sourire, sans doute en pensant Ta plus grande peur.
2: <rire> euh, oui, alors, donc moi, contrairement à Arnaud, j'ai vu les. L'ancienne euh, trilogie relativement jeune euh, sur euh, des VHS, euh, probablement un, un repas de Noël, c'est tu sais, on te casse devant la télé avec la première VHS qui passe. Euh, et du coup, je sais que j'avais été assez traumatisée par la scène du Trash Compactor euh, dans l'épisode 4. Parce qu'il bah, y a à la fois ce côté genre « Oh mon Dieu, ils vont se faire écraser !» Et en plus, il y a des bêtes cheloues et on ne sait pas trop et on ne comprend pas trop ce qui va se passer. Et, et voilà et je sais qu'à l'époque... Des
1: je... bêtes Ça cheloues qui... qui baignent dans les ordures en plus.
2: Mais ouais, c'est vraiment un peu crade. Et puis tu sais, quand tu es petit, tu n'as pas trop conscience qu'ils ne peuvent pas tuer tous les héros euh, dès le début du film. Quoi. Mmh. <rire>
0: et
2: du coup, forcément, j'ai... j'étais en panique de... devant cette scène. Donc c'est vraiment le premier souvenir, je pense, que j'ai lié... À à la peur devant Star Wars. Après, je sais que j'étais pas non plus hyper à l'aise quand Vador parle de torturer Leia ou que Han Solo se fait torturer aussi. Même si au final, on voit rien en fait, la, la suggestion, je sais, à l'époque, me mettait pas très très à l'aise. Et puis après, dans les, dans la prélogie. Euh, je sais que donc, l'épisode 2 c'est le premier en fait, que j'ai vu au cinéma euh, des Star Wars et euh, que euh, toutes les scènes sur euh, Dionysus euh, c'est pareil, j'ai, j'étais pas très bien que ce soit dans l'arène je sais que j'ai littéralement sursauté et poussé un cri euh, à un moment donné parce que j'ai plus qu'il y a un plan sur une bestiole ou tu quoi, peux euh... nous
1: refaire ce cri ah d'accord <rire> très, très belle imitation waouh on y était. On y était. <rire> Je voyais toutes les bestioles, les géonosiens. C'est vrai qu'ils sont flippants. Ouais,
2: hein. ouais ouais. Donc ça ça m'a fait peur et surtout euh, le passage qui m'a vraiment traumatisé pour le coup, c'est euh, Anakin qui est sur cette espèce de tapis roulant dans la forge là avec euh, les machines oui-chou. qui le quoi Qui font wishou. Exactement. <rire> Qui menacent de le découper ou de le marteler dans, dans, dans de, la, de la fonte. Enfin bref, c'est, ça c'est vraiment le truc. Euh... Ah, du
0: coup, c'est des situations en fait qui te, qui te faisaient... F- des... qui... On va y
1: revenir, il y a pas mal d'horreurs de, d'horreur de situations, si je peux dire, comme il y a du comique de situations. <rire> de l'horreur ouais. de situations dans ce terme. Hein. C'est
2: pas, ouais. Pour le coup, moi, c'était pas vraiment genre une bestielle en particulier. C'est vraiment genre la situation dans laquelle euh, les personnages sont euh, qui me terrifiait.
1: Et toi Arno Et
0: moi je du coup je fais un, un, un addendum à ce que je disais avant puisqu'en fait j'ai raconté n'importe quoi je me fais enfin je suis je me considère comme un gros noob de Star Wars mais j'ai jamais découvert Star Wars euh, sur le tard au lycée non bien comme, parce que je me rappelle maintenant que je suis allé voir euh, l'épisode 1 au cinéma donc j'avais 9 ans à ce moment là donc oui. euh, voilà c'était voilà. mais je me rappelle du coup quand même de cette anecdote de la bêche. mais je devais être encore plus jeune bref <rire> toujours est-il que s'il y a un souvenir de quelque chose qui m'a fait peur euh, réellement moi je me rappelle surtout de l'épisode 6 du coup c'était mon préféré euh, clairement, c'est toujours, et vrai. pas à cause des Ewoks, euh, c'est la, la, le passage sur Tatooine. Grâce aux Ewoks, t'as le, quand ils sont sur le bateau volant avec Slave Leia et Jabazot et qu'ils les font tomber dans une sorte de gros. Le Sarlac. Voilà, quand, je sais pas comment t'as ça. Le Sarlac. Le Sarlac, bah voilà, donc euh, cet, cet immense euh, trou avec des dents et tu voyais les gens qui étaient précipités dedans et qui disparaissaient. Ça, je sais que ce est-ce cette que t- créature-là. Euh...
1: Est-ce que tu sais que euh, par la suite ils ont rajouté un espèce de bec pour le rendre un peu moins effrayant. Ah ouais Ouais. Non, bah du coup, non. Moi, je te le trouve plus flippant sans le bec. C'est que c'est dans la version remaster. Ouais, c'est ça, dans la version, l'édition spéciale de 99, il euh, y a un espèce de bec numérique qui sort du trou en main.
0: Non, bah ça, moi, j'y avais pas droit, du coup. Moi, je préfère
1: euh, le trou avec les dents. Ouais, le ça trou, trou plus... Surtout qu'on t'explique que tu vas être digéré pendant pendant mille ans et c'est... Global. Oui, c'est voilà, c'est ça. C'est film, c'est effectivement, c'est, t'as vraiment
0: une sorte de supplice qui est supposé et puis euh, bah, le fait que tu vois pas où est-ce qu'il disparaît, où, où il disparaît, ça fait... Euh, ça fait vraiment cette, cette impression. Je sais aussi que... Je crois que c'est dans le même film où t'as, avant, t'as un monstre non, contre lequel se bat lux Skywalker. Oui, le, le rancor. rancor. Le Rancor, bah, le Rancor, il est, il est bien flippant Il est bien aussi.
1: baveux, bien ouais. gluant
0: et sinon, et le dernier souvenir que j'ai de, de choses qui m'a marqué, c'est dans l'épisode 5, quand tu euh, Je crois que c'est... Ils vont avec le faucon Millennium sur Dagoba. C'est la planète de... Ils ne vont pas avec le
1: faucon sur Dagoba, mais... Non.
0: Donc ce n'est pas avec le faucon, mais en tout cas, il y a un verre géant à un moment.
1: Ah oui, bah si, oui, c'est truc. pas sur Dagobah, mais c'est dans un astéroïde. Ouais, ouais un, dans l'astéroïde. Le vert de, ouais,
0: de l'astéroïde, celui-là, je l'aimais pas.
1: Tu l'as, il t'a traumatisé. Ouais,
0: je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il ressemble à un ténia peut-être. Et... <rire> ouais, ça, ça me fait des bails bizarres. <rire> ça te ressemble à quoi Un ténia, c'est des vers solitaires. Ah, qui... ah, là, c'est ton côté biologiste ouais, qui, qui revient. Bah là, du coup, oui, c'est. Je pense qu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais euh, maintenant que j'y, j'y repense, le, le visuel est assez dégueulasse.
1: Ok, ouais, effectivement, puisqu'il avale les vaisseaux. Ouais. Et du coup, de mon côté, c'est, bah, c'est plus quand même de, de la créature. Quoi, du créature Toi, tu es plus créature. Ouais. ouais. Moi, je vais me retrouver, je pense, un petit peu entre vous deux, pour le coup. parce que. C'est chaud. C'est chaud. Et euh, du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que bah, comme les gens le savent sans doute déjà, le premier Star Wars que j'ai vu, c'est l'Empire contre-attaque. En tout cas, mon premier souvenir à savoir, c'est la scène de Dagoba. Et justement, en fait, déjà, je trouvais que Yoda lui-même était un peu flippant. Un peu comme quand J'ai t'es petit et que tu regardes ITI et qu'en fait on te... ITI m'a terrorisé. La, car... la, la caractérisation du personnage de Yoda c'est comme celle d'ITI, on te fait comprendre qu'il est gentil, mais tu peux pas t'empêcher de te dire putain si j'avais un flingue je l'aurais déjà descendu, <rire> il fait trop flipper, tu vois. Et c'est quoi ce truc trop, trop plissé, trop chelou et, euh, et donc ça m'a appris de la tolérance Et depuis et, euh, et c'est vrai qu'après par la suite il y a quand même cette scène où euh, bah, Luc est censé euh, euh, passer à travers cette forêt et se voit lui-même dans le masque de Vador et, et avec la tête tranchée et c'est vrai que quand t'étais gamin même si c'est un côté un petit peu fake et qu'il n'y a pas de sang enfin, c'est pas particulièrement gore quoi, je me souviens qu'à chaque fois j'étais en mode fait genre euh, ça veut dire quoi ça donc euh, ça ça m'avait bien traumatisé euh, mais derrière, je crois que dans la trilogie, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses, j'ai jamais eu peur de, des monstres en particulier, alors que je suis hyper sensible aux monstres en général, genre, euh, je sais que par exemple, quand j'étais petit, j'avais, dès que je voyais l'alien ou le prédator, j'avais peur, même si c'était sur un visuel, tu vois, genre il y avait un côté, euh, je pense l'alien, tu sais pourquoi, parce qu'il y a aussi ce côté sexuel et chelou, tu vois, donc, euh, quand t'es es gamin, tu comprends encore moins le bordel, et tu fais genre, oh putain, c'est quoi, mais euh, Star Wars, non, les créatures, elles m'ont... Jamais trop le, fait peur. Le monstre au début du,
0: de l'épisode 5, aussi, quand euh, Luc est dans la caverne. et qu'il Le Wampa, ouais, 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 l'espèce le Wampa de Yeti, il est ouais. un
1: peu flippant. Mais moi, je pense que ce qui m'a vraiment marqué, pour le coup, là, j'étais plus jeune, puisque du coup, en 2005, j'avais euh, bah, 14 12. ans
0: non j'allais dire 12 mais euh, je te pensais plus plus, vraiment plus dans 13 du
1: coup coup. mais euh, effectivement euh, en allant voir la revanche des sites je me souviens à l'époque que je savais que le film avait été classé euh, pg 14 parce que je lisais les magazines ciné et tout mais je savais pas trop ce que ça voulait dire PG-14 par rapport à un Star Wars et c'est vrai quand j'étais voir euh, euh, la revanche des Sith pour la première fois et que j'ai vu Anakin cramer pendant de longues secondes sur euh, la lave de euh, de Mustafar, bah, je me souviens que j'étais traumatisé, mais genre vraiment en mode euh, j'avais l'âge, je pense, pour le voir, mais en fait le décalage par rapport à ce que je connaissais de Star Wars, ça m'avait fait hyper peur. Et on en reparlera peut-être dans la deuxième partie sur euh, ce qu'on pourrait imaginer euh, en termes de film d'horreur à la Star Wars. Euh, et ben, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit waouh, c'est hyper violent et je trouve ça hyper trachoce. Et ensuite, ils te remettent une couche quand ils l'assemblent en Vador et qu'ils hurlent et tout. Je la trouve assez traumatisante cette scène. enfin, Puis il y a un côté body horror avec tous les robots qui sont en train de le bricoler en même temps et tu sens que c'est un peu contre son gré. Je me souviens que c'est l'une de. Enfin, encore aujourd'hui, c'est l'une de mes scènes préférées, je trouve, de la revendicite parce que je comprends pas ce que ça fout là en fait par rapport au. À toutes les décisions de George Lucas dans toute sa carrière, c'est, c'est vraiment le mec qui il, il il, il essaye de toucher euh, des gens de plus en plus jeunes. Mais d'un coup, euh, il y a cette espèce de scène où on te dit euh, « Tiens, t'es jeune, t'as compris euh, Voilà ce que euh, la fin de la démocratie fait aux gens. <rire> tu crames littéralement sur une plage avant d'être reconstruit en robot contre ton gré, donc c'est un peu chaud. » Ça, ça m'avait traumatisé. Je ne sais pas si vous avez euh, un souvenir similaire de cette scène ou d'autres, euh, d'autres anecdotes, mais... N'hésitez pas à rebondir, je vous vois tous les deux. Euh, non, mais je dirais que c'est surtout que ça contraste à mort avec le reste du déroulé du film, qui est quand même très, enfin, de, de mon souvenir,
0: très cucu quand même, très, bah, très, ouais, très ouais. gentil. Et donc, forcément, ça, ça, ça te
1: marque parce que. Bah, d'un surtout coup, tu... après euh, t- deux films et demi de Star Wars, un peu en mode. Euh... Euh, théâtral et tu vois genre t'as pas forcément de grosses surprises dans 1 et mmh. 2 je trouve euh, ce truc là c'était quand même assez flippant en plus bah, ça... par exemple les... enfin, l'épisode 1 t'as rien dans, dans, dans ce cas là bah, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont cité euh, sur, euh, sur les réseaux et c'est un truc que je retrouve souvent je pense notamment à, à notre ami Raphaël qui euh, il, il, quand il était petit je crois qu'il aimait pas les, les monstres marins de la menace fantôme et c'est vrai qu'ils sont assez dégueulasses mais je veux dire enfin moi, je me suis, j'ai toujours raisonné comme ça. J'étais genre, bah, je vais jamais dans la mer, donc je m'en fous. Et puis, même si j'y vais, je n'y vais pas assez profond pour qu'il y ait des monstres de oui, <rire> la taille et des et de, de Jarbinks. Jar- Jar j'ai
0: qui fait, qui continue à faire l'idiot pendant qu'ils seront coursés, donc Ouais, pas...
1: voilà, il y a ceci, ça désamorce la situation. Mais euh, effectivement, euh, c'était assez marrant de, de voir un peu, euh, grâce au réseau, les différentes euh, peurs euh, de chacun. D'autres, d'autres anecdotes Vous avez euh, des petits frères et tout ça, quand... Euh, Quand vous avez regardé, enfin, vous avez de la famille, quand vous avez regardé avec des, des plus petits que vous. Moi, j'ai, oui, je les avais vus flipper.
2: J'ai, j'ai une analyse en particulier sur l'épisode 3. Euh, donc, j'avais vu une première fois avec une amie euh, dans mon petit euh, cinéma de campagne. Alors pareil, euh, je sais que là, j'avais été assez choquée euh, par cette scène de Anakin qui est en, cra- en train de cramer parce qu'en fait, tu ne vois pas une seule goutte de sang euh, sur les trois premiers épisodes. Et là, euh, bim, d'un coup, euh, tu as genre le gars qui te qui crame en direct live et c'est assez réaliste. Donc, c'est vraiment hardcore. Et en fait, j'avais voulu revoir le film. Euh, en Suisse avec cette fois-ci mon petit frère il faut savoir qu'en Suisse il était interdit moins de 14 ans, donc en fait <rire> ils ont jamais voulu laisser rentrer mon petit frère euh, qui avait pile au 13 piges à l'époque je crois et du coup euh, bah, en fait, je l'ai jamais vu avec mon petit frère au cinéma parce qu'on s'est fait recal du ciné à cause de ça <rire> donc on était un peu, un peu déçus. Ils
0: demandaient la
1: carte d'identité
2: Ouais, ouais. Okay. Et ils sont très euh, super fou- carrés là-dessus euh, les Suisses, ouais
1: et sinon vous savez si vous avez euh, lu ou vu d'autres euh, produits euh, dérivés ou même euh, par exemple moi je pense à, à Star Wars Clone Wars euh, où il y a quand même plusieurs épisodes euh, qui sont volontairement des essais autour du truc euh, euh, enfin autour du truc autour du genre euh, horrifique il euh, y a notamment euh, du coup euh, Brain Invaders c'est dans la saison 2 où il euh, y a des espèces de parasites géonosiens qui prennent le contrôle euh, euh, des cerveaux de d'un équipage et ça se passe un, p- c'est un peu en, m- en mode à la Alien, genre il se, passe mmh. le, il se passe le parasite et il y en a de plus en plus euh, celui-là, à voir si vous avez envie de voir à quoi pourrait ressembler un Alien à la Star Wars, bon, c'est, c'est Clone Wars donc c'est pas non plus hyper gore et très flippant mais c'est assez rigolo de voir comment ils avaient rendu hommage à ce, ce genre précis de l'horreur euh, façon SF quoi. il y a aussi euh, Rise of the all Master mais qui joue plus sur le côté euh, fanto- euh, fin, fin, ouais, euh, genre, euh, menace fantomatique et psychologique donc euh, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs qui font potentiellement peur dans l'univers Star Wars. Est-ce que vous en, est-ce que vous, vous, vous souvenez de quelque chose de ce genre-là
2: Après moi je sais que j'ai, euh, j'avais été un peu dérangé par un, un des épisodes de Rebels où il euh, y a des espèces d'araignées géantes. Mais ça après c'est très perso parce que... C'est vrai qu'elles sont dégoûtantes, celles pas... où, où ils
1: installent leur base là, avec oh. tous les yeux chelous, elles sont vraiment dégueulasses.
2: Ouais, mais je, je sais que j'aime vraiment pas les, les insectes et les araignées en général, donc forcément ça me touche d'autant plus. Mais c'est vrai que cet épisode, il y Alors, avait notre... quand même un sens de la menace autour de, de ces bestioles quoi.
0: Alors,
1: c'est que les araignées sont utiles voilà, pour débarrasser des nuisibles. Voilà, c'est son gentil. Non, mais alors moi c'est marrant parce que j'ai aussi ce souvenir de cet épisode, mais c'est pas les araignées en elles-mêmes, c'est leurs espèces de nids et de ruches dégueulasses. J'ai cette phobie tu sais, des trucs avec des, des milliers de trous, là. Mm-hmm. Je sais plus comment on appelle ça.
2: Euh, Tricchiophobie, je
1: crois. Ça, ça me fout les poils, ça, me, ça m'empêche. Là, là, on voit pas parce que je porte un bonnet, puis en plus c'est un podcast, donc on voit encore moins, mais euh, ça, me, ça me hérisse les mes cheveux. Genre les alvéoles t'aimes pas alors euh, Il de... y, y a des trucs que j'aime pas ouais.
0: ouais. Mais de façon générale de toute façon c'est ce que tu dis c'est qu'il y a du potentiel en fait parce que t'es dans un univers de, de science-fiction au sens large où t'as plein de créatures t'as, enfin disons que t'as un, t'as un imaginaire qui est riche euh, par nature et donc concrètement tu peux faire peur avec plein de choses et notamment pour le côté créature, euh, créature freak vraiment là, là dedans mais c'est limité par le public que tu vises, et dans ce sens-là, je pense que Star Wars n'a pas les moyens de faire peur parce que ce potentiel-là ne va pas se réaliser. Et euh, à la limite, c'est pour, je trouve qu'on citait l'épisode 2 comme moment effrayant, tu vois qu'on cite très peu les, les épisodes de la trilogie ou même les derniers, parce que grosso modo, si tu veux, il n'y avait que la, la, la première trilogie qui, euh, ouais, qui tentait... sans vouloir jeter le blâme sur Disney, mais qui avait quand même encore cette marge où c'était family friendly certes, mm-hmm mais avec une certaine marge de liberté qui fait que c'est là qu'on retrouve plus les, les choses qui seront effrayantes, alors que le reste est quand même vachement plus calibré euh, pour, un, pour un vrai public euh, de famille.
2: Mm-hmm. Bah, après, je enfin, Il y a quand même une mais... qui
1: se fait trancher en deux euh, dans le sens de la ouais, Non, Ou
2: même, tu vois, dans, dans l'épisode 2 qui est quand même ultra tu t'as quand même l'implication que t'as la mère d'Anakin qui a été enlevée, euh, torturée... Euh, à mort, quoi. Et que. Enfin, euh, je sais que ça m'avait pas fait peur, mais euh, c'est, c'est le genre de truc où ça t'interpelle un peu et ça te dérange un peu, je trouve.
0: Ouais, mais ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de thématique sérieuse ou qu'il n'y a pas de un sujet, sujet grave, ça. mais vraiment dans le sens où on veut provoquer la peur, euh, vraiment, où on veut, on veut te mettre mal dans un film. Je sais pas vers Star Wars que tu vas forcément te diriger. Euh,
1: mais euh, justement, moi, je voulais relier un truc, euh, je voulais relier notre vie à, à l'univers Star Wars en lui-même. Pour rester un petit peu dans sa diégèse, euh, la, la, la peur, en tant que concept dans l'univers Star Wars, elle est associée euh, au côté obscur. Du coup, je me demandais s'il n'y avait pas aussi un côté presque méta dans l'utilisation de la peur, en fait, euh, dans les films, qui est généralement associé soit aux méchants, soit à des créatures. Et en fait, les passages les plus potentiellement les plus hardcore, je dirais que c'est souvent... Euh, parce que il bah, a du enfin euh, voilà le méchant va mettre en danger euh, un héros ou on va être dans une situation un petit peu dégueulasse euh, ou qu'ils vont tomber dans un trash compactor, euh, etc il y-, y a pas la p- enfin, par exemple la peur que est censée t'inspirer Anakin quand il descend lentement au côté obscur enfin J- tu vois moi j'ai jamais ressenti de la peur quand il va tuer les Tusken quand il va tuer les gamins quand il va euh, genre enfin euh, tu vois il, c- au final j'ai peur pour lui j'ai pas peur de lui en fait. C'est une utilisation un peu où, euh, euh, si dans l'univers c'est canon que la peur elle te mène vers le côté obscur, faut presque que le spectateur n'ait pas peur en fait. Parce que ça le, le guide lui-même vers un, un genre de divertissement que peut-être Georges Lucas apprécie moins ou d'autres, ou d'autres apprécient moins. Des actionnaires pourraient aussi potentiellement moins apprécier, comme le rappelait Arnaud. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites de tout ça Qu'est-ce que ça vous inspire Parce que par exemple, on pourrait imaginer, on empiète un peu sur la partie. Euh, la seconde partie, mais euh, je, je, avec un, un petit exemple, ça sera peut-être plus simple. Mais bon, on peut imaginer que si un jour on a un film sur les sites et, euh, et comment ils se servent de la peur pour euh, se renforcer, ça pourrait être intéressant qu'on euh, ait des scènes qui soient euh, horrifiques, euh, alors plus ou moins horrifiques, mais euh, aujourd'hui avec les James care le montage, l'ambiance et la musique, on peut quand même créer des films d'horreur qui n'ont pas besoin d'être gore ou... Euh, enfin, je pense d'ailleurs que dans le succès de récent de certains films d'horreur il y a des films où au final on n'est pas dans le torture porn ou, la... Enfin, ou dans comment dire, la démonstration d'hémoglobine quoi. Mmh. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais.
0: mais ben, c'est curieux parce que moi je trouve que la peur utilisée par le côté obscur et par les sites en fait c'est plutôt une peur dans le sens où tu manipules sur les, les, les peurs des gens c'est une peur qui est politique plus que vraiment euh, émotionnelle intéressante donc euh, je verrais pas tu vois si tu fais un film sur les sites je les verrais plutôt genre euh, ah, regardez les evokes ils vous prennent votre boulot et, et vos <rire> femmes et, euh, et ça c'est un faut... mur non mais vraiment moi je ouais. pense que je le verrais vachement plus comme ça comme une sorte de thriller politique je le verrais pas vraiment je veux dire, en tout cas, les, les figures du côté obscur, je les verrais vraiment pas euh, comme des outils vraiment pour euh, pour faire flipper les, euh, le spectateur, même si par exemple dans l'apparence, mais c'est vraiment dans le visuel encore. Je, euh, Palpatine, par exemple, je le trouve flippant quand tu regardes la, mm-hmm. la,
1: la première trilogie avec son visage. Je sais pas que j'aime pas les vieux, hein, mais, mais euh, euh, il est tout fric, ouais, il est plus que vieux. Il... Euh, c'est, c'est marrant ce que tu dis parce que justement ça me fait penser à ce jeu de Dark Maul qui était en développement et qui était annulé par rapport à, au rachat de Disney, où en fait justement tu avais une espèce de jauge de peur ou un côté RPG qui faisait que plus t'avances dans le jeu et plus t'inspirer la peur en fait avec la peur tu pouvais genre gérer limite euh, des tous les petits mobs mmh. parce qu'en fait les mecs se, se mettaient à paniquer s'ils eux ou même fuyaient le combat si tu gérais bien ton truc un peu euh... non il n'y a pas ça dans Arkham Knight tu vois mais c'est un peu comme si tu jouais à un Batman Arkham et que juste en plongeant sur un type il y en avait trois qui partaient en se disant putain on va se faire défoncer par Batman on se casse tu vois et je trouvais que c'était un élément intéressant c'est pour ça aussi que j'amenais cette idée de, d'un film site qui est euh, plus ou moins horrifique. Est-ce qu'ils vont nous faire un jour le le, le, le classique Marvel Studios C'est du Star Wars mélangé à tel genre. C'est un film de super-héros mélangé à tel genre. Euh, On en reparlera tout à l'heure. Mais... Tu quelque chose à ajouter, euh, Constance
2: euh, Non, mais je trouvais intéressant que <rire> tu évoques surtout en fait la peur que les personnages du côté obscur pouvaient inspirer euh, aux autres personnages. Mais en fait, euh, si la peur mène au côté obscur, c'est la peur que tu ressens toi. Enfin, en tout cas, c'est ce que Maître Yoda essaye d'expliquer à Anakin.
1: Ouais, mais tu sais, et... moi, je suis premier degré. J'ai <rire> jamais compris. <ouais. rire>
2: non, mais du coup, ça pourrait être intéressant d'explorer peut-être, euh, en gros, les tourments intérieurs euh, de, de jeunes recrues euh, qui sont poussées vers le côté obscur euh, et euh, la manière dont euh, pas, les maîtres citent justement euh, distillent la peur dans, leur, euh, dans leurs chers apprentis euh, pour euh, les faire grandir en fait dans leur apprentissage.
1: Mmh-hmm. Effectivement, pas
0: mal. Ouais, mais pareil du coup c'est, c'est vraiment eux qui, qui, qui ont peur ou c'est plutôt ils apprennent à l'insuffler aux autres et, à, et du coup à manipuler les gens
2: A priori ils J'pense ont... Qu'on peut avoir les deux. Euh, en fait c'est tes propres peurs qui te pousse vers le côté obscur. Donc, tu pourrais mmh. avoir euh, quelque chose en immersion, en fait, dans la tête d'un apprenti. Et...
1: C'est vrai que c'est assez, c'est assez bizarre. Faudrait qu'on consacre un épisode à la, à la pratique du côté obscur, mais tu as un côté un peu genre... Euh, tu vois, c'est pour mieux le comprendre on peut faire le parallèle avec la douleur aussi ou genre quand Kylo Ren est blessé il se tape sur sur lui pour renforcer sa rage et renforcer son pouvoir tu vois donc il y a un côté un peu sadomasochiste chez les chez les Sith mais au final a priori ça veut dire que si tu as peur toi-même tu es capable d'insuffler la peur aux autres ce qui est assez étrange mais c'est l'univers Star Wars faut pas trop se prendre la tête les parce que là, je sens que quelqu'un va partir sur les bombes euh, dans l'espace et ce genre de conneries. Donc on va passer euh, à un petit quiz. J'ai pas, de, euh, j'ai, pas de, j'ai pas de petit générique comme ça, pas de, pas de virgule. Sauf si JB, pendant qu'il est en train de faire le montage, il se dit, tiens, je veux faire une virgule et puis il la met là. En avril 2010, comment fait-on les membres de l'Église chrétienne Père du mouvement punk, présentant des tâches rappelant la peau de la vipère, composé d'un mélange de légumes cuits préparant l'émancipation politique des pays d'Afrique noire. Oui, Roger un oh,
0: détonateur thermique
1: je sais pas euh, et oui JB n'est pas là aujourd'hui donc on fait ce qu'on peut hein, sans le mécano de l'autre rider, c'est un petit peu difficile mais on va essayer de se débrouiller en tout cas on lance une nouvelle rubrique quiz euh, comme je le disais en intro on a demandé à nos auditeurs et auditrices euh, de nous donner euh, les moments les personnages les situations qui leur faisaient le plus peur dans Star Wars et j'ai un top 3 qui en fait est un top 4 parce qu'il y a eu un ex un ex et euh, je voulais vous dévi- laisser deviner au moins les trois premiers. Alors vous n'êtes pas obligé de vous, voilà, soit, soit ah ça deviner comme ça dans sans on, on est là. Il y a euh... beaucoup de choses dont on a déjà parlé ouais. et même d'ailleurs les, dans les trois, dans les quatre premiers, c'est des trucs dont on a déjà parlé. Euh, mais voilà, Vous, vous avez deux, deux choix. Soit vous êtes l'un contre l'autre et celui qui gagne remporte euh, une nuit à bord de le Trader en compagnie de, de son capitaine. Euh, allez, euh, allez, c'est bon. Moi je, c'est bon, je suis chaud. Euh, ou alors, vous essayez de team-up pour trouver euh, le top 3 et vous gagnez alors oui. des bonbons Vichy. Alors, <rire> est-ce que vous êtes chaud Je suis chaud pour la nuit avec le capitaine. Ok, très bien, très bien. Eh ben, alors, vas-y, euh, donne, donne-nous ton top 3, Arnaud. Non, mais il y a forcément le Rancor, il y a forcément
0: le euh, Anakin, et il y a forcément le le trou de verre dégueu. Ok. C'est donc, encore
1: Anakin, Sarlacc. Ouais. C'est sûr. Je, je, je j'ai, j'ai pas l'ordre, hein, j'ai pas forcément. Ouais, donné, non, mais euh, je ouais. cherchais par l'ordre. Je, je note. Encore Anakin, Sarlacc. J'ai failli te donner les réponses, mais ça aurait été un petit peu dommage pour constance. Alors, constance, quel est votre, quel est votre top 3 hein crois, mais Rappelez-vous mais, ce qu'il y a en jeu. Mais Phobos,
0: elle a triché <rire> parce qu'elle a regardé le Twitter de l'Outrider avant de faire les Non, par
2: contre, c'est pas vrai. J'ai pas du tout vu. Euh,
1: ouais. euh, non, euh, elle, elle, elle a pas
0: checké. Je le sens à votre regard complice.
1: Non, elle était là sur son ordi à retoucher des photos. Ça pour pas que je gagne
0: une nuit avec le capitaine. tu verras.
1: <rire>
2: euh, alors, moi je dirais qu'il y a aussi le rancor.
1: Ok, rancor. Euh,
2: qui a aussi Anakin qui crame.
1: Ok. Est-ce que tu... Si vous dites mais... pareil, je vous préviens, vous ne <rire> dormez pas tous les deux. Ouais, <rire>
2: non, mais je pense qu'il y a un. Il va falloir
1: faire un tiebreaker.
2: <rire> Et je pense que le troisième, euh... c'est. 30 secondes. <rire> 20 secondes. Je dirais le, le vert dans l'astéroïde.
1: Ok. Maintenant, nous allons procéder au résultat, chers auditeurs et chères auditrices. Et je suis ravi de vous annoncer que ni l'un ni l'autre de nos candidats n'a même pas un seul sur les trois Sérieux qui est dans le top 3 ah ouais. des peurs des gens. What Donc vous êtes okay. absolument nuls et je n'ai à me taper personne de force ce soir. Alors, très bien. Ce n'est pas encore décidé. Ce n'est pas encore <rire> décidé. Peut-être on fera un autre quiz après tout ça. Mais en tête, nous recevons à égalité Palpatine. le Wampa. La scène du Wampa dont tu parlais tout à l'heure, ah ouais. le Yeti. Attention, le Wampa, il dévore les gens dans sa grotte. C'est flippant. C'est flippant qu'on ressent. Et rigolo. puis, il y a
0: Luc qui se réfugie dans les boyaux de son destrier. Non c'est ouais, on ça. peut compter ça dans
1: une... C'est un peu quand même. Ouais. Hein. ouais c'est, tu ne fais pas ça dans un store D'ailleurs, il hein, y a quelqu'un sur Twitter... Alors, je ne vais pas donner de nom, mais il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit euh, « Quand Luc, il se réchauffe dans, son, dans le ventre de son Banta, c'est un Tonton. Ok, ah, Un Banta, ça vit dans le désert, donc c'est l'inverse d'un Tonton. Ça sent Raphaël, ça, non Merde. Non, je ne sais pas qui s'est trompé, mais quelqu'un s'est trompé. Non, ce n'est pas quelqu'un que je connais, mais... Euh... Bisous à toi si tu nous écoutes. Je rigole, bien entendu, ça arrive tout le monde de se tromper. Surtout ceux qui ne connaissent pas bien l'univers. Euh, en deuxième position, mais plutôt en premier ex nous avons Jabba Ouais, il y a beaucoup de gens qui trouvent Jabba flippant. Alors entre ouais. sa petite bestiole qui rigole, le côté euh, vislard, <rire> euh, les crevettes vivantes qui bouffent, c'est vrai que c'est plutôt flippant. Et surtout, ce que tout le monde a noté, c'est le rire. Parce que beaucoup de gens euh, ont voté pour Jabba, ont précisé le rire. Et c'est vrai qu'effectivement quand tu penses que le la scène est vide, la, la salle est ville et d'un coup il sort d'un rideau monohohoh, c'est Et ben euh, Belle imitation. Euh, <rire> je vais la faire, mais bon. <rire> Vas-y. Ah, pas mal, pas mal. Le Chewbacca est, le Chewbacca est là. Notez euh, cette euh, imitation euh, sur les réseaux sociaux, euh, Jabba sur 5. <rire> euh, je donnerai. Bref, euh, donc euh, Wampa et Jabba ex execo en, en première position. En deuxième position, nous avons la scène de Dagoba que j'ai évoquée tout à l'heure. Et oui, elle est flippante, c'est pour ça qu'on l'avait utilisée comme visuel. Pour demander votre avis. Ouais, mais t'as clairement influencé le vote. Parce que t'as dit, moi, je trouvais ça flippant. Et vous Et du coup, ils ont non, tous suivi ton avis. Non, j'ai pas dit ça. Ouais. Et enfin, 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 du coup, ce qui nous donne un top 3 avec notre ami, le compacteur. Ah, j'aurais Donc dû le compacteur. Le, j'aurais dû en reparler. Et un peu flippant. Je vous déroule la suite euh, de ce qui a été mentionné. Euh, un petit peu pêle-mêle, hein, comme on dit dans les bons cercles. Alors... Oncle Wen étant Beru cramé. Alors ça c'est vrai que c'est assez chaud. Je n'ai aucun souvenir de ce plan. Genre j'avais aucun souvenir. Je sais qu'à un moment on voyait les squelettes de loin, mais alors je sais pas si ça a été retiré de l'édition spéciale, celle que je regardais le plus quand j'étais petit. Mais tout le monde m'a mis le screen où tu vois les squelettes, mais clairement, tu sais, décharnus et tout cramés et tout, et j'étais là en mode, what the fuck, c'est hardcore, je me souvenais plus que c'était hardcore comme ça, genre, tu rentres chez, chez, chez Tonton et Tata, et, et bien, ils sont cramés comme ça, exposés à, euh, à la vue des Jawas et des Pierre Tusken qui sont en train de, de leur enlever leurs montres et leurs dents en or, enfin, c'est quand même assez terrible. La deuxième partie n'est euh, bien sûr pas réelle, il y a juste des cadavres cramés, mais c'était quand même ah. déjà assez chaud. Euh, on a eu aussi les monstres marins de Naboo, en masse, on a eu L'Empereur, voilà, Arnaud, hein oui. on a eu pas mal de trucs sur Bespin, les gens ils, ils flippent euh, de euh, Han Solo dans la... de Cryogénisé, euh, euh, ses 3PO des membres et... Ça c'est vrai que c'est hardcore Han Solo qui est euh, torturé euh, juste avant, donc euh, avec des espèces, cette espèce de planche avec tout plein de scalpel là-dessus, c'est vrai qu'il est flippant. je sais pas bien d'ailleurs comment ça lui a parfait le visage mais bref. Euh, Et enfin, presque enfin on va dire, on a eu beaucoup de choses sur Vador. Alors il y a eu des trucs très précis. Donc par exemple, Vador dans Rogue One, les gens trouvaient ça flippant, genre la scène du couloir où il tue tous, les, tous les, les rebelles, ils se sentaient mal pour ces pauvres rebelles, je peux comprendre. On a eu Vador, alors ça c'est Sébastien, donc je tiens à le saluer en personne, salut Seb, ça va ou quoi euh, Qui a dit, quand il était petit, ce qui lui faisait super peur, c'est le craquement du cou du capitaine Antilles dans les premières minutes de Star Wars, quand Vador le soulève et lui fait péter la nuque euh, d'un Petit coup de force ou peut-être juste de force musculaire, et c'est vrai que c'est assez flippant. Et euh, on a eu aussi le crâne de Vador, dans la première fois on le voit dans l'Empire contre-attaque quand il est dans son espèce de boule, et qu'on le voit dodo, tu sais, et que tu vois cette espèce de cicatrice chelou et sa peau toute blanchâtre. A priori, ça a marqué beaucoup de gens. Euh, de même que le Rancor, qui a effectivement récolté quelques volts. Quelques volts Quelques votes, quelques volts, puisqu'il se prend une porte électrique sur lui. <rire> Le con. Euh, et puis, on va terminer encore plus pêle-mêle, parce que j'ai qu'une seule expression disponible aujourd'hui, avec la scène du massacre des Tusken solo cryogénisé, encore une fois. Le générique de la menace fantôme, alors ça, c'est hyper précis. Quelqu'un, dont je ne me souviens plus du nom, était petit, a vu la menace fantôme et resté jusqu'à la fin des génériques. On, a entend... on entendait la respiration de Vador et ça avait fait flipper cette personne je crois que c'est la peur la plus pointue que j'ai jamais lue sur n'importe quoi, sujet Star Wars ou autre, c'est quand même hyper chaud on nous a pas mal parlé aussi du bras coupé dans la cantina, parce que c'est vrai qu'Obi-Wan à un moment tranche le bras d'un mec et qu'il y a une petite tache de sang qu'on voit très bien par exemple dans le photo roman, le roman photo où t'as un petit zoom dessus et là ça fait, oh Obi-Wan s'en parle de son sabre laser et tranche la, la, l'avant-bras de son adversaire, une connerie du genre et là, la bouillie euh, Anakin qui brûle forcément. Euh, les Yuuzhan Vong, alors moi aussi j'ai super peur des Yuuzhan Vong, mais pas vraiment pour leur apparence, juste parce que je trouve que c'est l'une des pires histoires de Star Wars, mais ça j'arrête pas de le répéter. Euh, c'est quoi C'est en fait euh, dans les trilogies qui avaient avait après l'épisode 6, et qui étaient plus ou moins considérées canon avec les romans, les comics, etc. Il y a eu euh, l'invasion d'une espèce extraterrestre qui avait comme but de détruire en gros tout le monde, et qui venait d'une autre galaxie. Et en gros c'est des orques un peu sapés SM, qui ont euh, genre euh, le, crâne, euh, le, le nez d'un crâne humain, tu vois ce que je veux dire, donc creusé, et euh, avec des espèces d'armures biomécaniques, insectoïdes, un peu chelou, donc pas du tout l'esthétique Star Wars. Je comprends pourquoi ça a pu marquer certains ou cer- certaines d'entre vous. Et, et enfin, je fais un petit big up à mon, à mon frère Pierre, qui a parlé d'un truc qui moi aussi m'avait marqué, même si j'en avais pas forcément eu peur, c'est l'hallucination. Je vais y arriver, l'hallucination d'Anakin dans le premier Clone noir, celui de Tartakovsky, où effectivement il a des visions et des trucs comme ça, et à un moment il voit des trucs, euh, des peintures euh, rupestres, et euh, ça le transforme en Vador, c'est assez flippant, et c'est vrai que la musique et euh, juste l'animation en elle-même, avec tout ce noir qui arrive sur l'écran, était un peu flippant. Et enfin, petit round de euh, médaille en chocolat, pour nos amis qui ont sorti tout un tas de conneries du style, moi ce qui me fait peur c'est quand on donne euh, son nom à Solo, euh, quand on se roule euh, dans l'herbe avec Anakin, avez, ouais. Anakin et mais le monologue du sable, les porgs, je trouve pas spécialement flippant, et euh, bien sûr, euh, ben bah non en fait je l'ai déjà dit, Solo en général, bon, voilà, Chewbacca
0: je... qui mange le porc c'est dur quand même.
1: Chewbacca qui, qui mange le porc, c'est effectivement... Non, c'est de la propagande pro-véganiste euh, Disney à détruire ouais, Star Wars. Euh, mais bon. La personne qui t'a dit, moi, ce qui me fait peur, c'est juste
0: Les Derniers Jedi. Non, euh, personne. personne. Tout le monde
1: aime bien Les Last Jedi, ici, sur la Trader, et c'est tant mieux. Enfin, non, vous avez le droit de ne pas l'aimer, et, et tant que vous restez poli, tout va bien. Euh, vous Du coup... Maintenant que vous êtes surpris ou pas surpris de ce petit quiz et que vous avez perdu une nuit d'amour, ah, dommage pour vous, mais on va passer aux essais vraiment horrifiques, c'est-à-dire les fois...
2: Arnaud est trop d'exemple. Ah, Arnaud est
0: dégoûté. <rire> bah non, mais je me dis juste que bah, je ne te demanderai pas la permission. quoi.
1: Ah bah d'accord. Ah non, monsieur, nous, nous, ah bah, nous ne sommes pas sur TM, t, TMP... TPM, t, tu vois, ouais. je sais même pas le prononcer. Bref, TPM. on ne fait pas de pub ici. Euh, je voulais passer à une seconde partie TPMT. qui sera assez rapide. Touche pas mon Thibaut. Ouh, TBTT touche bas à mon Thibault. Ça, ça marche, pas. Là, t'es ça t'es marche moins, ça marche moins, <rire> ça marche moins. Euh, Donc après ce troisième lancement raté, je voulais passer donc à la deuxième partie consacrée aux essais vraiment horrifiques qu'on a pu avoir dans la galaxie Star Wars, c'est-à-dire des œuvres diverses et variées où des auteurs se sont dit alors effectivement, j'ai pas un film Star Wars à faire. Mais vu que j'ai un petit roman, un petit comics ou un petit truc, il y a moyen que j'arrive à gratter quelque chose. Est-ce que vous connaissez des exemples d'œuvres Star Wars horrifiques
2: Je dois avouer que non. Pas ah, avoir.
1: les noobs, les noobs, les noobs. Eh bien, je, vous en, je vais vous en donner quelques, quelques-uns. C'est la partie monologue de Thibault. Exact. Alors, le plus connu, c'est Death Troopers. C'est un roman qui raconte, en gros, comment une compagnie de... de Stormtrooper est envoyé à un endroit pour enquêter sur un mystérieux virus. Et je vous le donne en mille. En fait, c'est un mélange de de zombies et de Star Wars. C'est original. Un truc qui est arrivé, il me semble, dans les années 2000 et qui a été écrit par un type qui s'appelle Joe Schreiber. Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait pas mal buzzé. Et encore aujourd'hui, je suis passé un petit peu sur Reddit, sur Wiki pour voir qu'est-ce que. Enfin quelle était la réputation de ce, de ce bouquin. Et il se trouve que les gens le, le portent toujours un petit peu dans leur cœur, comme quoi il y a une vraie demande d'horreur, de, d'horreur et de Star Wars. Euh, et euh, c'est vrai que le bouquin est plutôt efficace. Après, bon, moi, je l'ai lu à l'époque, donc je sais pas trop... Euh... Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'était de la merde en fait, mais peut-être que j'étais juste dans dans mon mode jeune con. Sans doute à cette époque, je n'aurais pas toléré qu'un épisode de cette sorte. Mais euh, bref, si vous avez envie d'avoir des zombies Stormtroopers, vous pouvez aller chercher le roman Death Trooper qui n'est pas canonique, donc ça sera dans le label Légende. De quel éditeur alors, de quel éditeur français Je vidéo, ne sais plus parce bien. que c'est, c'est sans doute plus édité, c'est-à-dire ouais. que c'est sans doute des trucs que tu vas trouver sur Amazon ou dans des librairies, mais je vais regarder euh, directement à l'aide de l'Internet, euh, "Def Troopers sur Google et je vais vous dire ça. Et pendant ce temps-là, vous allez meubler. Je vais du coup chanter une petite Chez Pocket, chanson Voilà ah, c'est regarde. tout, il n'y a pas besoin de faire une petite chanson Vous l'avez <rire> échappé, belle Alors il euh, y a eu aussi Un préquel euh, Au roman qui s'appelle Red Harvest Mais c'était un peu plus nul Que le premier, donc non je ne vous conseille pas Mais c'est vrai que les deux ont globalement Une solide réputation parce qu'à chaque fois que les gens sont là en mode Putain j'ai découvert Star Wars ou putain j'ai découvert Les films d'horreur et j'adore Star Wars Qu'est-ce que je peux lire et qu'est-ce que je peux voir Et bien les gens disent bah, des Trooper et Red Harvest gros tu devrais savoir mais bon, globalement, ça fait deux romans à l'échelle de Star Wars, c'est pas énorme. Il euh, y a aussi une série de petites nouvelles, petits romans, de n- novellas, hein, comme on mmh. dit, euh, qui s'appelle Galaxy of Fear, qui est sorti dans les années 90, qui a été écrit par John Whitman. Et ça, j'ai découvert en travaillant sur le podcast. Je ne connaissais pas l'existence de cette série. Mais en gros, qu'est-ce que c'est eh Bien, c'est un chair de poule. Version Star Wars, qui était composée de 12 romans. Donc c'était dans ce délire de Oh, donner des petits frissons aux enfants. Donc il euh, y avait bah, des aura- de l'horreur un peu de, différents, euh, de différentes natures. Donc on avait euh, au choix des monstres, des fantômes, euh, des endroits un peu flippants, flippants. Donc euh, là, Arno soupire en disant Mais chantez, vous avez ma peur, moi je non. regarde des stuff. Ce non, de c'est pas ça, mais justement, j'ai envie de dire que justement, ils sont, c'est juste une,
0: une déclinaison de fais moi peur. Donc ils vont mettre aussi ouais, les droïdes. Qui se rebelle au lieu de des pantins, euh, les, les trucs
1: comme ça quoi. C'est, euh... je crois bien. Ouais.
0: Mais ça, enfin juste Galaxy of Fear, ça, ça sonne effectivement euh, série d'exploitation débile des années 90.
1: Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin euh, c'est marrant que, enfin il y a une grosse réputation autour de ces bouquins et ils ont vraiment une tête de collecteur, type euh, le truc que, que les gamins référenceraient dans Stranger Things, tu sais, en mode. Euh... <rire> Regarde la cover, elle est trop belle. Donc, bref ça critique Stranger Things ça lâche des trucs que tu parles dans Stranger Things ils sont même pas foutus de mettre le bon Focomilidium euh, qui est anachronique alors j'ai envie de tenir allez, les boulets quoi euh, c'est embarrassant il y a aussi une autre histoire qui nous ramène vers Arnaud Kikou parce que pourquoi parce que écrite par Alan Moore et oui Alan Moore a fait du Star Wars oh. dans un magazine anglais de comics Star Wars qui s'appelait Star Wars UK Monthly puisqu'à l'époque, bah, on s'en battait un petit peu les couilles hein, de la licence en général, donc on disait euh, aux scénaristes anglais, faites ce que vous voulez, tant que ça rend du papier c'est bien, allez-y, on se souvient aussi euh, bah, de l'adaptation en comics de, du premier Star Wars euh, par Marvel où le scénario n'a à peu près rien à voir avec ce qui se passe dans le film et les colorisations sont pas bonnes. C'est un vrai magazine ou c'est un fanzine Et du coup, non, non, c'était un vrai magazine en mode, euh, vas-y, faites-vous plaisir, racontez des trucs dans l'histoire de Star Wars. Et donc, euh, dans sa carrière, Alan Moore a écrit plusieurs histoires de Star Wars dans ce magazine, dont une qui s'appelle Blind Fury et qui est assez connue pour justement être l'une des rares histoires horrifiques de Star Wars. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas lu. Ça doit être assez difficile à trouver, mais peut-être que quelqu'un l'a scanné euh, sur les réseaux pirates de Lolonet, Donc, allez chercher ça. Euh, et on revient du côté des romans avec la trilogie Darkness, euh, Darkness Trilogy écrite par Troy Denning. Alors, ça aussi, c'était un autre truc qui se passait après le retour des Jedi. Alors, les mecs avaient tellement d'idées, tu vois. Genre on dit après Disney, mais c'était en mode hey, imagine, il y a une grosse race de monstres, ils veulent marrer à tout le monde, ils sont trop forts. Donc, euh, voilà le pitch. Alors, cette race s'appelle euh, les Kilix. <rire> Qu'est-ce que qu'est-ce que, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je te dise de plus après ça euh, Et en gros, ça ressemble à des gros bourdons scarabées chelou. Et... Ouais, c'est Starship Troopers, quoi. Il y a un délire. Il y a un délire. Euh, je peux pas nier. J'essaie de vous montrer à quoi ça ressemble. Sinon, si vous avez accès à Internet maintenant, n'oubliez pas que si vous êtes en voiture, ce n'est pas le moment de chercher. Vous nous comptez... Contentez-vous de nous écouter et puis peut-être retomber euh, sur « Ni obscur » en français, euh, du coup un roman de Troy Denning qui est paru euh, chez Fleuve Noir il y a bien longtemps donc là vous voyez, alors je ne peux pas retourner l'écran mais peut-être vous pouvez vous, vous apercevoir la qualité de ces créatures avec leurs mandibules dégueulasses et un Han Solo vieilli du plus bel effet, euh, voilà bref, je vous recommande cette couverture, elle est assez goldée euh, ça vaut son pesant de cahuète euh, tout comme d'ailleurs euh, Dark Plagueis de James Luceno qui est sorti juste avant, enfin aux alentours de 2015, donc on a un bah, petit peu cru que ça allait être canon mais bon tu veux dire bien, le... c'est Snoke exactement, euh, avant que Ryan Johnson change tout, euh, le con, <rire> le boulot. <rire> alors que bon en roman Dark que ça faisait peur, ça au moins c'était original il faut que j'arrête comme ça de, de créer des, des inimitiés partout, Arnaud tu m'as, tu m'as piégé, je, je suis tombé dedans j'ai, j'ai cédé à la haine et la ouais. haine mène à la colère et la colère mène à la haine et la haine mène à la colère et au côté obscur euh, et donc euh, ouais Dark please si vous avez envie de de, 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 de gens ça spooky. parle de quoi tu, tu l'as lu c'est, c'est, ou l'u- pas c'est, c'est spooky tu le ouais l'as ça parle de Dark Piggies mais du coup vu qu'on s'en prend et que c'est un personnage globalement pourri je sais si tu veux désolé <rire> mais, mais... mais en quoi il fait peur du coup mais parce qu'il y a un côté un peu mystique tu vois genre euh, l'horreur du côté obscur euh, euh, aurait-il vaincu la mort tu vois tout ça ça c'est intéressant mais c'est pas vraiment très flippant par non, contre ben... ce qui est flippant c'est les Yuuzhan Vong ils sont encore plus moches que les Killix je vais essayer de vous montrer aussi, hein, parce qu'à priori ici, personne n'a fait son travail et n'a googolisé mon programme. Alors, Yusen Vong, très belle invention de notre ami... Euh... Euh, merde, que... Ah, j'ai un trou. Euh, voilà, ils sont moches quand même. Hein, ils, ont, euh, ils ressemblent vraiment à rien. Euh, on dirait des orques, mais avec la peau blanche et des armures euh, biomécaniques cheloues en bois et des dents et des... Et des... Ils sont... Qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement Bon, bref, euh, Timothy Zahn a inventé ça euh, pour plus ou moins justifier des trucs que je trouve un petit peu chelous. Bref, ça fait flipper à plus d'un titre, donc n'hésitez pas à lire euh, l'ancienne trilogie euh, qui servait de suite euh, au Retour du Jedi dans lesquelles ils peuvent parfois apparaître. Mais
0: tu vois bien que du coup, c'est que à chaque fois que tu trouves vraiment un support horrifique pour Star Wars, c'est quand tu t'éloignes en fait d'un, du grand public et que tu vas cibler... Et le qu'on public est euh,
1: sur du, euh, du non-canonique ouais. désormais. Bah. Même si on peut sortir quelques exemples du canon, il bon, y a deux, trois épisodes de Rebels qui sont censés un petit peu faire peur, qui vont dans, dans, des, dans, des, dans des concepts un peu flippants pour les gamins, mais bon, c'est pas bien méchant. Il y a eu The Screaming Citadel qui était un... Crossover entre Dr Afra et la série Star Wars donc en comics. C'est euh, sorti il y a peu en plus. Euh... Ouais c'est sorti il y a pas si longtemps. Euh, bah, en VF, année, en crois, VF ouais. mais fin d'année 2017 euh, il me semble chez Marvel en VO. Donc c'était par Kieron Gillen et c'était sa tentative de mêler Star Wars à l'horreur euh, gothique. <rire> Quelle idée de merde. Euh, ça n'a pas marché. C'est globalement. semblait que tu disais que c'était nul. Oh, ouais c'est l'un des pires trucs. Ouais. possibles et imaginables et au, au final ça f- finit aussi en horreur de monstres. Alors du coup c'était vraiment un côté un peu euh, Freak of the Week version Star Wars en mode t'as des espèces de pseudo-vampires, des espèces de pseudo-parasites et tout ça se passe dans une planète qui ressemble effectivement à à un château euh, globalement gothique mais version Star Wars. Euh, Honnêtement passez votre tour sur celui-là parce que ça vaut vraiment pas le coup. Par contre il y a une autre série de comics mais qui est destinée à un plus jeune public puisque c'est chez IDW et ça s'appelle Tales from Vader's Castle. Donc encore une fois on est sur un château et euh, c'est des espèces de, de petites histoires comme ça autour de ce lieu qui, il faut bien le dire, est quand même un petit peu spooky, euh, mais euh, ça reste de la littérature jeunesse euh, appliquée en comics. Après, il y a de très belles couvertures de Francesco Francavilla pour les amateurs. Euh, voilà. Et puis pour relier d'ailleurs, euh, pour terminer avec une autre petite anecdote, c'est vrai que dans la série Darth Vader de Charles Soule, <rire> teaser, wink wink, euh, eh bien, il y a quelques éléments horrifiques qui sont pas mal euh, notamment dans les sites et la création de ce fameux château. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Il y a ah, aussi je... une excellente représentation, pardon Arnaud de te couper, euh, de euh, l'esprit d'Anakin qu'on visualise dans un style différent en fait selon les, donc les planches qui, sont, qui se déroulent euh, on va dire, dans l'univers Star Wars, sont hyper techniques, assez jolies, etc. Et euh, les planches qui sont censées euh, représenter sont... Monologue intérieur et son propre combat sont dans des délires ésotériques avec un crayon complètement erratique et tout. Et ça, je trouve que ça, ça ramène un petit côté horreur que j'aime bien. Et euh, Arnaud, c'est le moment de poser ta question.
0: Oui, je voulais savoir du coup, vu que tu parlais de, d'un, de, de film site sur le, la peur, est-ce que là, le comics consacré à, à, à Dark Vador. Comment ça utilise du coup c- cet aspect-là du côté obscur
1: et bah, Du coup, euh, j'ai partiellement répondu, notamment en rentrant dans la psyché du personnage ouais. et en montrant comment il peut euh, bah, gérer ses émotions, euh, etc., etc. Et notamment comment... Anakin accepte de devenir Vador d'une certaine manière, je voudrais pas en trop en dire parce que la série, est pas en... enfin, la série va se terminer avec son 25 e numéro et puis elle, elle, est, elle, elle vient de commencer chez, chez Panini Comics donc euh, je ne veux pas tout vous spoiler, mais c'est vrai que c'est pas mal de voir ce côté-là de comment il gère sa propre mutation, tu vois genre accepter d'être le monstre alors qu'à l'intérieur de lui il, il a encore cette rage et cette envie de faire le, le bien et de se venger, ce qui finira par faire dans le Retour du Jedi, je ne t'apprends rien Bref, c'était la deuxième partie, et la partie la plus monologue de ce podcast, donc nous oui. allons passer, si personne ne me coupe pendant mon lancement, à la troisième partie. L'horreur pourrait-elle s'hybrider à Star Wars Une question pour laquelle vous avez deux heures. L'enjeu, ce soir, un tuba. J'ai voulu faire une imitation de koh mais ça n'a pas du tout marché. Ah euh, Oui ou non est-ce que l'horreur peut s'hybrider à Star Wars euh, Ou est-ce que Star Wars peut s'hybrider à l'horreur euh, Phobos, euh, toi qui portes un nom en rapport avec la peur, hein, quelque part, la peur La peur Tu vas nous faire court de la S.M.R à chaque fois ou... La peur Ok. Je scratch mon micro <rire> <rire> Je ne sais pas si les gens entendront, mais j'ai vraiment scratché mon micro, sachez-le Euh...
2: Bah... Je pense que oui, en fait. Bah. Pour moi, il n'y a pas de, de contre-indication, on va dire, par nature, de Star Wars qui ne pourrait produire aucun produit euh, horrifique. Je pense au contraire qu'on est quand même sur une saga qui a une potentialité assez énorme de ce côté-là, que ce soit en termes de créatures, en termes de, de concept, enfin, je veux dire, autour de l'utilisation de la force. C'est comme une espèce de truc qui est censé te murmurer des choses sur ton destin et tu peux manipuler euh, des, des choses chez les gens genre tu peux littéralement euh, manipuler les esprits autour de toi enfin je pense qu'il y a vraiment un potentiel d'horreur autour de ça euh, qui est euh, assez grand pareil tu l'as évoqué vite fait, euh, autour du body horror euh, que ce soit avec toutes les m- Comment euh, tous les, les membres artificiels que, que les personnages peuvent avoir, moi je pense à la fabrique des clones aussi où tu peux avoir des trucs vraiment dégueux enfin, euh, tu vois, je, ça me faisait penser à, au quatrième Alien, où on a cette espèce de, de fabrique de clones là, où c'est des clones un peu ratés, un peu qui sont monstrueux, où c'est des corps... Ben, tu reconnais un corps humain, en même temps, il y a un truc tellement chelou autour de ça que forcément, c'est là où ça va déclencher en fait, le malaise et, et, et la peur. Et je me dis, ben, ouais, carrément, il y a des trucs à exploiter de ce côté-là. Ça se trouve, les labos euh, euh, sous, euh, sous-terrain de Camino, euh, c'est un peu dégueu et c'est pas joli à voir. Et tu peux imaginer euh, toutes sortes d'expérimentations scientifiques euh, bien cradoque là-derrière. Et du coup, euh, j'imagine que... Euh, Pour moi, Star Wars a vraiment un un potentiel horrifique. Après, est-ce qu'en termes business et en termes marketing, c'est quelque chose qu'ils vont aller exploiter Ça, c'est clairement une autre question. Et je pense que pour l'instant, en tout cas, ils ne sont pas forcément prêts. Après, on n'est pas à l'abri de produits un peu plus niches, notamment sur la plateforme de vidéos à la demande de Disney. Euh, Voilà, pourquoi pas euh, peut-être un petit film euh d'horreur euh, Star Wars pour le Netflix Made in Disney ça ça ne m'étonnerait pas euh, voilà. Mais... bon, on voit
1: aussi beaucoup de films d'horreur qui font des grosses grosses perfs au box office c'est pas forcément L'un n'empêche pas l'autre et au final même si tu gardes que ton public adulte le public Star Wars étant déjà énorme même si tu gardes que les adultes tu serais capable de faire un beau score idéalement si le film est pas mal après est-ce qu'ils en sont là je pense pas ils ont encore d'autres choses à, expo- à explorer avant de, avant de, de s'attaquer à l'hybridation euh, de différents genres mais euh, après tout euh, comme on nous a vendu solo tel un western pourquoi ne pas nous vendre un jour un spin-off euh, tel un film d'horreur
0: Arnaud euh, moi je pense que c'est pas faisable
1: Ah ouais mais, c'est vrai euh,
0: mais de façon ultra pragmatique surtout sur le côté euh, parce que Star Wars est maintenant géré par Disney et euh, je sais que Disney a d'autres studios et qu'ils produisent aussi des films qui sont vachement plus adultes que. Mais euh, même par rapport à ce que tu dis sur la plateforme Disney Play justement bah, La plateforme Disney Play c'est le truc à domicile Donc pour moi c'est encore plus familial que les films euh, qui seront distribués normalement dans, bah, dans les cinoches dans les Et du coup pour moi ça me paraît hors de question de, de voir Disney euh, promo, produire un, un truc pour adultes sur cette plateforme là donc après, est-ce que je, moi je fais le parallèle parce que euh, Comics Blog tout ça euh, avec le film de super-héros où tu vois hein, qu'un film comme New Mutants essayant hein, on l'a pas encore vu du coup parce qu'il prend beaucoup de temps, <rire> mais quelque part tu as cette tendance à se dire bon avec les univers du super-héros euh, on peut essayer de varier les gens et donc on peut aller faire du, du film d'épouvante ou du film d'horreur techniquement v- ouais voilà, par exemple <rire> et je quitte ce podcast tout de suite parce que j'avais dit on ne parle <rire> bref et je pense que du coup par rapport à ce que tu dis sur la Cité des Hur- sur les euh, sur les romans, le stabord s'y prête, l'exercice peut s'y si prêter. Mais Star Wars, en termes de, si tu veux, vu que c'est une seule licence, tu vois, c'est pas plusieurs univers qui sont euh, possédés par plusieurs studios, donc tu peux pas avoir une expansion aussi rapide. Donc le temps où on arrive à ce que Star Wars produise assez de films, et si tu veux, elle réussit à tourner assez en rond pour vraiment chercher à se renouveler dans un autre genre, mm-hmm. et encore assez loin, ouais, surtout qu'après euh, après Solo, euh, il me semble que, c'est, je sais plus si c'est Perlmutter ou Bob Iger qui a dit, euh, on va remettre euh, la cadence. c'est juste Marvel, mais ouais, 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 du coup non, c'est, euh, Bob, Bob, Edgar, c'est ouais.
1: Bob Iger qui a dit qu'on va mettre un, un petit peu le haut là.
0: Voilà. Donc techniquement, ils ont moins besoin de se renouveler tout de suite, puisque pour l'instant, leur, leur priorité sera de rester dans le dans le genre Star Wars, on va dire, si c'est un genre à part entière, mais plutôt dans le Space opéra dans le film d'aventure, action, slash familial, slash mmh. sympa, avant d'aller rechercher vraiment, d'aller faire des trucs plus de niche ou plus adultes. Pour moi... C'est, euh, je dis, à la question c'est est-ce qu'il y a du potentiel oui il y a du potentiel techniquement est-ce que, est-ce que concrètement on va le faire ils vont le faire je pense qu'on en est hyper loin
1: ok et mettons qu'on soit dans un monde où toutes ces conditions marketing ou stratégiques euh, euh, n'existent pas ou euh, que effectivement on en arrive à un point où Star Wars doit se réinventer euh, en s'hybridant radicalement Qu'est-ce que vous aimeriez voir Quel genre d'horreur euh, Même si vous n'avez pas un pitch forcément hyper complet, euh, vous aimeriez voir pour Star Wars Parce qu'au final, on a parlé de body horror, on a parlé de fantômes, parce que la Force, il bah, y a des fantômes, littéralement des, des Force Ghosts. Oui, euh, les, des... les fantômes de la Force, et, euh,
0: c'est Anakin et, euh, et Obi-Wan à la fin de l'épisode 6, c'est ça Oui, ouais, c'est ça, ouais. mais
1: je veux dire, globalement, enfin il y a... C'est littéralement des fantômes, quoi. Donc, ouais. euh, du coup, il y a ça, il y a le body horror, il y a les créatures, il euh, y a aussi le, peut-être le côté presque euh, l'horreur aussi... Euh... Qui peut venir dans des, dans des trucs un peu à ce qu'on a vu chez Hot Studios avec Neil Boomkem, par exemple, ces espèces de films un peu guerriers, mais où les créatures sont. Enfin, où t'as énormément de gore et des créatures sont hyper flippantes ouais, tu, et tout. Je euh... pourrais très très facilement faire un Predator dans Star Wars, mm-hmm. avec un film de guerre un peu à la rencontre. C'est ce tu qui est vois. marqué sur mon programme. Je te, <rire> lu,
0: je te jure que je l'ai pas lu, mais techniquement parfait. T'as, t'as assez... Ah bah ok,
1: voilà, Busted, <rire> tu n'as pas lu le programme, super, bah merci. Ah, mais tu me l'as, l'as pas, apporté tu ta m'as pas envoyé <rire> Tu l'as pas envoyé <rire> Non. Tu m'as rien envoyé mec Mais si je te l'ai envoyé Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais genre... Je vérifierais, mais ça se l'ai pas, pas
0: envoyé. bah Il y a moyen.
1: Hein. Non, tu, mais tu... ça capte mal dans notre trailers. Tu, tu,
0: tu, tu vas très bien sur Endor euh, dans la jungle avec des Ewoks mutants et t'as, 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 un, t'as un méga Ewok euh, ultra méchant. Tu sais, il y a des films comme ça de, d'horreur avec des ours zombies ou des, des ours mutés complètement débiles. Euh, putain, l'ours dans Annihilation. Mm-hmm. Bah, voilà, tu fais un Ewok à la Annihilation dans une jungle, tu mets des Stormtroopers oh, qui mais... sont un peu, <rire> peu perdus. C'est bon. Où
1: tu écoutes <rire>
0: Tu, tu, tu l'as ton film d'horreur, tu vois, c'est, je pense, les éléments sont déjà là, tout, tout ce qui à appelé, il faut juste un peu transformer la chose, mais euh, ce, ce genre de choses peut être faite, par exemple. Mmh. Intéressant.
1: Constance, tu verrais quoi
2: euh, Alors, moi déjà, il faut savoir que je ne suis pas forcément très film d'horreur en tant que tel, parce que je suis une petite nature, donc le moindre truc me fait euh, surflipper.
0: Plus que Thibaut ou pas
2: Ouais, je pense. Ouais, quand même. Encore plus, ouais. C'est chaud. <rire> ouais. Ouais, c'est chaud. Mais bref, du coup, euh, moi, je...
1: Je vais voir des films d'horreur, globalement.
2: Je sais que je partirais plus, enfin, ce qui me plairait, ce euh, serait quelque chose qui soit plus sur l'esthétique, en fait, euh, autour de, de l'horreur un peu gothique euh, ou victorienne qu'on peut avoir avec euh, ben, des, des films de, de Del Toro euh, comme euh, Crimson Peak. Tu vois, t'imagines un peu un truc façon euh, Naboo, avec les grandes robes, les grands châteaux, mais version un peu victorien tu vois. Donc euh... plus un
1: côté, euh, un côté slasher, quoi, genre avec un mec qui tue des gens. Euh...
2: Pas forcément, mais plus sur le côté, euh, tu vois, genre la famille, euh, tu sais pas, la famille noble qui a l'air euh, bien sous tout rapport et en fait. Euh, elle voit secrets, un culte à la euh... force
1: où elle doit tuer des vierges et boire leur sang.
2: Non, mais voilà, voilà, tu as un espèce de truc un peu Darkos euh, qui euh, qui est caché là-dessous. Euh...
1: Darkos, c'est la série avec euh, Didier Bourdon. <rire> <rire> dur le,
0: le truc c'est qu'avec de toute façon enfin as Star Wars c'est un peu de la triche parce que t'as tellement de ga- techniquement c'est la guerre ga- enfin as une t'as, un, t'as une infinité de planètes donc tu peux avoir une planète pour chaque histoire que tu as envie de raconter, tu peux ouais, mais un beau dire... Euh, les, ex- on...
1: les exemples dont on a parlé, canoniques ou non, prouvent aussi que l'hybridation, elle doit être un peu plus savante que sur une planète, comme par hasard, ça. ça ressemble à l'horreur gothique à Del Toro et on met juste des designs Star Wars dedans et ça passe, tu vois. Et au final, du coup, c'est un skin de Star Wars, bah, enfin ouais. non, c'est un skin Star Wars sur une histoire qui peut-être marcherait bien ou serait flippante dans un autre univers... Euh, mais au sein de Star Wars, m- c'est, tu vois, c'est juste hors de propos. Quoi. Moi, je, je lis un truc comme Screaming, Screaming Citadel ou La Citadelle Hurlante. Utilisez le nom que vous voulez, mais je, dis, je lis le truc, je trouve que c'est juste HS en permanence. Je suis là, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise En plus, c'est dessiné par euh, l'autre tâcheron de Salvador La Roca pour une bonne partie de, de, l- ouais. de l'événement, donc c'est quand même un peu dur à, à suivre. Mais je veux dire, tu, tu lis le truc, tu fais, mais ça raconte quoi en fait Ok, l'hybridation, des fois, ça peut créer des délires marrants et tout, mais. Effectivement, euh, je pense qu'il faudrait y aller doucement et bon, on va vers quand même une série live action de Star Wars. Ce euh, serait pas étonnant qu'il y ait des espèces de one-shot un peu euh, Freak of the Week, tu vois, où euh, t'as un Mandalorian qui se fait prendre en chasse par un autre euh, chasseur de prime ou qui doit tuer une créature un peu balèze euh, et qui vire au Predator. Ça, je pense que c'est un truc qui serait facile à faire. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu déjà dans la première série euh, Clone Wars de Tartakovsky, euh l'épisode où Grievous il apparaît et que les clones sont retranchés avec leurs deux ou trois Jedi dans dans un épave de vaisseau et qu'il les tue tous à par un façon Predator c'est clairement enfin je pense que c'est clairement un hommage à Predator et ça marche en fait dans l'univers Star Wars aussi et typiquement un truc comme tu le pitchais un peu Constance tout à l'heure avec la réalité, la dure réalité de la vie des clones, de leur, tu vois, de leur examen de passage, leur, euh, la disparition de leurs camarades mutés, euh, « Oh, tombé dans l'eau, on n'a pas vu <rire> !» Il euh, y aurait peut-être un, t- un délire assez, f- assez fascinant, assez intriguant en tout cas à faire. Après, je sais que pour l'instant, ça se passe surtout sur les produits dérivés, euh, euh, on va dire assez éloignés en fait euh, de... De, de la trilogie ou même des spin-offs euh, qui sont euh, en cours de production ou qui l'étaient il y a peu c'est, c'est typiquement un Kieran Gillen dans Doctor Afra il va essayer de, tu vois, de parler de mythologie de Jedi avec des trucs un peu flippants des concepts de possession et des délires comme ça mais je veux dire euh, est-ce qu'on les verra un jour en film j'ai peut-être, un, j'ai peut-être un peu de mal à y croire après euh, en fait je pense que ce qu'on risque d'avoir le plus proche de ça Par exemple, on sait que quand Kathleen Kennedy avait voulu relancer la franchise, elle avait contacté un euh, genre David Cronenberg, il me semble, et et David Lynch. Et du coup, euh, c'est des mecs euh, qui, euh, sans doute, n'auraient jamais accepté un Star Wars, mais tu te dis qu'au final, ça va peut-être venir de là. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont réussir à se payer les services euh, sans le virer (rire) ou la virer d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui, qui donne déjà dans ce genre. Et qui apportera un petit peu son esthétique, comme tu disais tout à l'heure, Constance Est-ce que ça, ça vous paraît plus raisonnable Et si oui, qui vous verriez
2: ouais, Effectivement, je pense que s'ils si, euh, se lancent dans un projet euh, qui soit un, un temps soit peu horrifique, ils le feront en prenant une, une pointure de, mmh. de, 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 du cinéma actuel euh, d'horreur. Après, euh, très honnêtement, je n'ai pas forcément de de réalisateurs en tête, euh, parce que je suis pas une, une fanade de films d'horreur comme je disais, mais euh, pour revenir rapidement peut-être sur euh, le fait que effectivement euh, c'est plus intéressant de, de réfléchir à quelque chose qui soit vraiment ancré dans l'univers Star Wars tu pourrais imaginer en fait euh, une, euh, comment une revisite d'une scène qui existe déjà mais de façon horrifique, j'imagine par exemple à la, la fin de l'épisode 3 quand Anakin euh, attaque le temple Jedi pour buter euh, tous les padawans un à un tu peux imaginer un film, genre, du point de vue de euh, la bande de Padawan, qui doit survivre dans euh, ce temple euh, qui est mis à feu et à sang euh, par euh, Anakin et sa bande de, de troupes. J'ai
1: jamais trouvé une idée aussi stylée et aussi. Nul à chier en même temps. Parce que je me dis que c'est hyper stylé ton concept de renverser le point de vue, mais en même temps, ça veut dire que du coup, on arrive à un niveau où on ne sait plus rien raconter dans Star Wars. En fait, on est obligé de prendre le moindre truc qu'on n'a pas vu. On va filmer avec les... Alors, en fait, c'est un film, ça se passe sur les caméras de surveillance du Temple Jedi. C'est une sorte de paranormal activity. À un moment, <rire> il y a un genre... mec, euh, tu vois, il découpe. Euh, c'est vraiment un bâtard. Et il n'y a que toi qui sait que c'est Anakin, mais bref. Non, c'est pas, euh, pas mal, mais... Potentiellement dangereux. Mais c'est le problème que tu auras de toute façon, c'est que quoi que tu fasses, tu auras toujours le, le
0: risque. Et, euh, et l'argument, on dira, bah en fait, tu as fait un, un truc qui existe déjà en, en appliquant
1: un skin Star Wars dessus. Mais je sais pas, parce que quand je vois, par exemple, euh, Rey qui touche le sabre laser de Luke dans Star Wars 7, euh, la scène de Vador qui découpe les mecs à Rogue One, euh, dans Rogue One, alors effectivement, on est toujours dans le... Dans le, il n'y a pas d'explosion de gore et tout. Et là, je pense à notre ami euh, Daniel Warren Johnson qui fait ces espèces de commissions géniales. Euh, il a fait une commission sur Vador qui déchiquette avec son sabre laser. Enfin, t'as du, t'as du la... de la tripaille partout, euh, pauvre rebelle. Mais euh, effectivement, la version, elle est, enfin, cette version filmique, elle est complètement soft par rapport à ce genre de dessin. Euh, et puis euh, même dans The Last Jedi, euh, l'espèce de trou qui appellerait, et puis ensuite quand elle est multipliée à l'infini, je trouve, enfin, je trouve que ça crée des un petit côté horrifique, ou en tout cas inquiétant, et je trouve qu'au final, par exemple, peut-être la force serait, enfin, explorer les mystères de la force sans forcément trop en dire, mais justement, essayer de jouer sur le côté un peu fucked top du concept, parce qu'a priori ça peut te servir à tout et à n'importe quoi, Ce serait intéressant parce que ça crée une, une espèce de malaise. Enfin, moi je sais que cette scène, genre, j'avais, ça m'avait vraiment dérouté, pas fait flipper, tu vois, mais je trouvais qu'au sein de Star Wars c'était assez intéressant visuellement, et aussi dans ce que ça racontait, quoi. ça ramenait un côté un peu, je trouve, euh, moderne tu vois, dans la représentation de la force, et je me demande, pas si, euh, je me, je, je me demande si justement des, des éléments d'horreur pourraient pas se caler dans, dans cette mythologie assez obscure qui est celle de la force.
0: T'as plein de choses à avoir de ce côté là, tu peux même effectivement basculer dans l'horreur psychologique avec euh, Mais là on repart un peu sur l'idée des sites mais de voir quelqu'un en fait qui se fait corrompre par le côté obscur et par contre qui pète un câble réellement et jouer à fond sur... mais le, le problème que tu vois que j'ai avec Star Wars c'est par rapport à sa dimension un peu pop culture un peu... Euh, il ouais, ouais, faut euh, que ça reste euh, lisse peu... euh, non c'est pas que ça doit rester lisse mais c'est que du coup j'imagine parce que personnellement dans l'horreur en tout cas euh, par rapport à ce que je regarde il euh, y a quand même euh, si tu veux, une sorte d'amour pour vraiment une sorte d'horreur un peu à c'est à dire euh, pas forcément les, les trucs les plus populaires ou les trucs à gros budget et j'ai par contre vraiment du mal imaginez un univers de star wars s'appliquer à ce genre de film d'horreur de moi mm-hmm. j'ai Hereditary euh, en
1: tête j'ai euh, gala où tu vas où j'ai euh... moi tu vois par exemple jordan pile sur star wars je super chaud quoi je trouve que son esthétique ça, ça, ça créerait euh, juste tu vois par l'esthétique même sans le gore et tout moi au euh, get out ok euh, quand euh, ça fait ça, ça finit en découpage le cerveau je, je suis mal mais euh, la première heure et demie je suis pas bien non plus, juste parce qu'il y a un mec qui court à côté d'un autre au milieu de la nuit, tu vois, donc euh, je pense que par, ça, enfin, par son talent, par ce, par, ce, par ce montage, par cette musique, il pourrait amener des situations horrifiques dans Star Wars, sans forcément virer, tu vois, dans le total film d'horreur, mais si le sujet s'y prête pourquoi pas quoi. Mais le truc c'est que comparer un film Star
0: Wars euh, enfin un film Star Wars de façon générale où tu t'exportes, tu vas dans l'espace où tu as une certaine envergure en fait un film d'horreur a priori tu dois quand même avoir un cadre qui est plus restreint. Tu peux pas faire forcément un film d'horreur où tu vas de planète en planète où tu fais des grandes aventures, tu vois, faut vraiment et j'ai du mal ouais, à concevoir consommer... ce que tu veux tu dire.
1: Pour l'instant, on n'a pas encore eu notre bah, non. spin-off Star Wars qui effectivement se déroule dans un
0: lieu unique. Euh... Voilà, parce que tu peux tu peux faire un alien dans un vaisseau, tu peux mmh. faire un... tu peux faire plein de choses, je sais pas moi, j'avais juste une idée mais je me disais dans, dans, dans le Creature film tu vois tu prends Joe Dant, le mec qui a fait Gremlins Gremlins 2 tu peux faire une sorte de Gremlins comédie euh, pseudo horrifique je sais pas tu prends un un, me- un zoo sur Tatooine je sais pas quoi avec plein de créatures il y a une créature qui dégage et ça suis... part en cours. tu peux faire une tu super m'as eu comédie un zoo, Star Wars <rire> tu, tu, tu peux faire une tu vois une comédie d'horreur comme ça avec des créatures euh, ultra marrantes ou mm-hmm. euh, ou qui fait un peu peur il y a il y a des choses à faire tu vois T'avais d'autres noms en tête Ouais, j'en ai noté quelques uns, mais après bon, j'ai quelques réalisateurs. Mais pareil, moi, j'ai Kim ji woon qui est pas forcément spécialiste du film d'or mais qui a fait notamment un polar qui s'appelle euh, j'ai, j'ai rencontré le diable ou Eyes of the Devil, qui est ultra hardcore. Euh, dans le sens, c'est si un c'est un flic qui cherche un, un serial killer qui vient de buter sa meuf, et en fait, il le retrouve, puis en fait, il le torture en fait pendant tout le film, en fait, il le laisse échapper puis il le retourne. C'est un jeu de, ch- de chat et la souris inversée, mm-hmm. euh, qui est vraiment jusqu'au boutiste. Et c'est... techniquement, en fait, je verrais pas mal des réalisateurs coréens pour des exercices de style dans Star Wars, où tu peux très bien avoir aussi, euh, pas forcément une, une orientation de policière, mais tu peux aussi imaginer un Jedi dont la, dont la famille s'est fait. Je sais pas, tu imagines Luke Skywalker, il, il décide de repartir à la recherche de, de, ceux, de ceux qui ont buté euh, son oncle et sa tante. Si c'était quelqu'un de, de particulier qui fait, qui fait une traque, et qui, qui le traque sur Tatooine, et ça devient une sorte de, de survival... Euh, mmh. Euh, dans un des, dans un décor articles où tu peux faire la il y a des films comme ça qui, euh, qui ont été un rap and revenge tu vois tu pourrais faire ouais ouais vrai. bah carrément
1: mais ouais effectivement ça pourrait fonctionner après c'est vrai que se pose toujours la question de, de ce que tu peux montrer ou non mais le truc, c'est euh... que tu peux pas montrer pour autant que c'est Disney qui gère le truc. Je pense qu'il y a toute une... Je toute une... sais pas jusqu'où ils ont les tabous et comment ça fonctionne. Il y a pas mal de légendes là-dessus. Après, en plus, après avoir acheté la Fox et au final euh, possédant maintenant euh, une partie tellement énorme de, 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 euh, comment dire, de l'entertainment, j'imagine qu'ils pourront toujours contourner sur, sur certains produits s'ils veulent les défendre. Après, c'est... ça, c'est une, une autre histoire. Mais bah, tu vois, par exemple, c'est vrai qu'aussi amener d'autres cultures... Euh à la table de Star Wars, qui est aujourd'hui vraiment pas trop le cas, puisque bah, depuis le début des projets, c'est des Américains et euh, un, deux Britanniques qui ont fait des films, ah. tu vois. Donc, euh, ce qui était le cas aussi avant, mais je veux dire, c'est vrai qu'effectivement, un Coréen sur Star Wars ou même n'importe qui, enfin un Européen, ça, ça pourrait être, tout de suite ramener aussi la, la, la culture, et y compris la culture de l'horreur à l'européenne, tu vois. Donc, euh, bah, typiquement, il y a beaucoup de gens sur Twitter, parce qu'on a aussi demandé quel genre de réalisateur euh, ils aimeraient voir. Il y a beaucoup de gens qui ont cité Del Toro, qui a lui-même déjà expliqué qu'il était intéressé sur des, par des spin-off Star Wars. Mm-hmm. et forcément, euh, bon bah du coup, quelqu'un qui est, euh, est, est mexicain et qui connaît bien l'Espagne, forcément, il aura une vision assez différente de, comment dire, de l'horreur ou même de Star Wars en général, j'imagine, parce que Star Wars, c'est universel, mais à mon avis, ta culture joue quand même dans la façon dont tu le... Perçoit, même si c'est un autre sujet pour un autre podcast.
2: Mais oui, effectivement, euh, je pensais à la, à la nouvelle école de l'horreur euh, à l'espagnol, euh, je, avec des, des prods comme, euh, je crois que c'était REC, euh, ou L'Orphelina ou des trucs comme ça. Non, je sais pas, tu m'arrêtes. Euh, ouais, c'est, c'est bah, ça je,
0: je tiquerai plus sur le terme nouveau, parce que ça fait, euh, ouais, ça ça fait, oui, fait quelques, quelques, quelques années, années maintenant. Euh, mais, euh, euh, oui, oui, mais le cinéma i- ibérique. Est...
1: Bah après, euh, on, a, on a eu Bayona sur
0: Jurassic World. Euh, bah, le problème c'est que c'est, c'est des réalisateurs si tu veux, qui, ouais, voilà, qui, euh, qui ont commencé dans le cinéma d'horreur puis qui s'exportent à Hollywood et qui là euh, deviennent euh, tout de suite très étriqués. Pareil ouais. hein, Kim Ji-Woon que je citais avant, il a fait Eyes euh, so of the Devil, après il a fait un film qui s'appelle The Last Stand avec Arnold Schwarzenegger, c'est ultra convenu c'est censé être un truc un peu un peu de genre ah ouais film, c'est mais... lui qui a fait ça ouais, ouais mais pourtant le, le film mais est... je croyais que c'était
1: James Wan ou un mec comme ça non 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 c'est, okay. c'est
0: lui et du coup par contre c'est ultra convenu c'est c'est et le y... truc avec
1: le shérif euh, qui euh... je trouve ça hyper nul
0: bah ouais mais c'est non mais pourtant et je te jure que le film qu'il faisait deux ans avant c'est incroyable ok donc il y, y a aussi ça, cette peur si tu veux de de l'empire Star Wars qui euh... bah, je t'apprends rien qui, qui va moduler ouais, bien et... sûr. enfin tu l'as déjà vu avec justement Solo ou Rogue One ouais. et les, les les contrôles créatifs et euh, fait Que pour moi, en fait, ils n'arrivent même pas à à du genre, en fait. un -hmm. genre particulier, il faut que ça reste grosso modo le film d'aventure. Ouais, ouais. Effectivement. Bah, C'est vrai que. T'as pas de comédie romantique, t'as pas de comédie, t'as pas de thriller. Je pense que solo
1: aurait dû être une (rire) comédie, tu vois, au début. Même une
0: tranche de vie, je suis sûr, une tranche de vie, ça pourrait marcher, tu sais. T'as. Putain, l'acteur qui joue Kylo Ren. Il s'appelle Adam, Driver. Adam Driver qui a fait un film euh, Pattinson je crois que ça s'appelle ouais, quand euh... il est chauffeur de bus ouais, là, ouais. Qui une d... tu pourrais faire la même chose avec, euh, avec, Kylo, avec la vie de Kylo Ren euh, avant qu'il devienne forcément embri- embrigadé par l'Empire <rire> Oscur euh, et il est chauffeur de bus <rire> Non, il... ben, je sais pas, imagine, il... un comment... jour il y a un mec qui a pas composté le <rire> gars il a, il a pété les plombs <rire> non mais tu pourrais, faire, tu pourrais faire un essai comme ça ou un truc vraiment ultra minimaliste où c'est bon bah ben, voilà sur une planète de Star Wars mais genre je sais pas il y, y, y a bien une, une planète qui euh, le dernier jour de c'est quoi la planète qui se fait euh, détruire Aldera dans, dans l'épisode 4, première ouais, première ouais, voilà un jour, dans un jour, euh, le dernier jour de ça, vu par euh, un, un des citoyens, et ça se finit, sa planète meurt. Je sais pas, tu vois, il y aurait y aura sûrement
1: un truc à faire. Ça, c'est ton côté fan de Superman et de Krypton qui parle, là. ouais, peut-être,
0: mais euh, je... comme dit, je pense que les, les possibilités sont là, mais que concrètement, ça peut, pas, ça peut pas se réaliser. Moi, j'ai un réalisateur Takashi Miike qui est, qui est japonais, qui est complètement taré, comme beaucoup de réalisateurs japonais, qui fait justement des délires ultra gore. Il a notamment fait l'adaptation d'un manga qui s'appelle Itchy the Killer, où c'est un mec en fait, qui a des, euh, si tu veux, des lames de, de patins à glace euh, à, à, ses, à ses pieds, du coup, qui, qui, et qui est ultra doué en arts martiaux. Donc en fait, il découpe les gens avec ses, avec ses jambes en faisant des mouvements de jambes. Hein Donc tu peux faire la même chose avec les, le, le sabre laser. Putain, c'est le truc qui coupe. Je pense que depuis, je <rire> sais pas, il faudrait faire un putain de film d'action. Tu sais, un truc même à, à la The Red, de Gareth Evans, où tu fais ultra technique sur la, l'action, et en même temps ultra gore, parce que bah, des sabres lasers, ça coupe et tu peux avoir un pur film d'exploitation en utilisant le concept... Gareth Evans, on y a tous pensé au moins une bah, fois, aussi. et
1: surtout qu'il est un petit peu dérivé sur l'horreur euh, récemment avec, euh, avec, ah, ouais, avec ouais. Apostol, que je n'ai pas encore vu, mais qui allait, avait l'air d'être euh, pas mal insoutenable sur le côté horrifique aussi. Euh, j'ai vu des gens citer Fede Alvarez, c'était... Euh, je crois que c'est euh, celui qui a fait le remake de, Brain, euh, de Evil The, Dead, non De Evil Dead, ouais. Et il y a Jérémy Saunier, c'était euh, Don't Breathe, non Ou,
0: euh, euh, Oui, je crois, je suis plus sûr. Et,
1: euh, et Alexandre ja Ouais, bah, ce serait la fierté euh, locale.
0: La fierté française, mais bah, Alexandre Aja, bah, surtout qu'il s'est exporté effectivement dans le, dans le cinéma d'horreur à l'américaine quand il a fait le, le remake de la, la Colline à des yeux, puis euh, Piranha. Mm-hmm. Bah, pareil, t'as, Piranha, c'est un film de monstre, enfin de, mm-hmm. de, de créatures. donc tu peux le faire avec Star Wars. La Colline à des yeux aussi, tu, pareil, tu revas sur une planète désertique à la Tatooine avec des, euh, les hommes des sables là, qui sont euh, isolés euh, en mode redneck, tu peux une meuf qui se balade qui se fait attraper par un gang de je sais pas quelle espèce dans les
1: sables qui se fait euh, qui se fait torturer machin qui s'échappe et, qui... et qui et qui revient buter tout le monde franchement un truc de Jawad c'est Jawad il il relève sa capuche et là tu te rends compte que les gars ils sont trop dégueulasses et tout ils sont pas juste noirs et mignons avec leurs deux petits yeux jaunes en fait ils ont une bouche à la place de leur crâne leur scalp t'as, et t'as... en fait c'est
2: une Twi'lek parce que les pauvres Twi'lek dans l'univers de Star Wars elles sont toujours surexploitées et du coup elle, elle peut enfin tenir sa vengeance
0: en fait, tu as des recettes. Le, problème, le seul problème qu'ils auraient, c'est qu'il faudrait justement éviter que ça soit juste « on a fait un film qu'on aurait pu faire partout ailleurs, sauf qu'on applique le skin et que ça devient ouais. un, un film Star Wars ». Donc concrètement, c'est-à-dire que par rapport à la continuité globale, il faut essayer de trouver un élément qui est présent, qui est mentionné autour d'un dialogue et c'est à la limite de raconter cette histoire-là et du coup de, de varier les plaisirs là-dessus. Je sais pas, tu fais une comédie romantique sur les... Non, c'est romantique les parents d'Anakin ou pas ou c'est, c'est, c'est une triste C'est mon moyen romantique. Plus... Puisque... Bah alors de faire un familial, pas censé avoir deux pères. Donc après, <rire> il n'y
1: a pas de papa, après imagine une comédie romantique où il n'y a pas de lead masculin, c'est c'est, c'est, c'est original. Moi bon, aussi, bah, ouais. bah Moi, fait, moi c'est je suis Watteau. pas je suis pas je suis pas super fan parce que
0: il y a un peu trop de meufs dans, dans le cinoche en général. Ouais, bah ouais, ouais, c'est ouais, quand même chaud. Moi ça ça
1: ça détruit Star Wars. Mais tout reste d'ailleurs.
0: Mais par contre c'est clairement quelque chose que tu pourrais envisager. De, de, de parce que même ça en fait ça varie pas tu vois si tu, tu varies même pas de toute façon dans, dans la façon dont les castes sont composés bon encore que le les, dernier les Star Wars a quand même euh, Ray, euh, ce, ce genre de thématique qui ne plaisent pas à certains de nos amis euh, outre-Atlantique mais euh, t'es pas encore non plus à un point où tu peux où t'as assez varié même ne serait-ce que sur les, les castes et sur les idées que du coup faut aller chercher déjà à varier sur les tonalités déjà ouais, essayer de faire je tu, tu peux déjà varier la formule Star Wars avec plein de choses avant de songer même à
1: varier le, le, le genre mmh. du film. Clairement. Tu m'as, tu m'as convaincu. Je ne je, je sais plus quoi dire si ce n'est que la conclusion arrive et... Que, que et j'ai est, gagné une nuit avec toi quand même Non, non, désolé. Bon. Il faudra <rire> me battre au zolo échec pour ça. On passe à la conclusion si personne n'a rien à dire Eh bien personne n'a rien à dire donc on passe à la conclusion. C'est parti mon petit Chibou. Ah bah non, il n'est pas là. Bah euh, je vais essayer de faire l'atterrissage tout seul alors beau boulot ce décollage non vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi même mais qu'est ce que vous projetez de faire maintenant un verre. et ensuite la fête est terminée plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information
0: j'aimerais voir un peu d'optimisme ici
2: ça c'est ce qu'ils appellent une course de
1: modules Voilà, voilà, c'était notre dixième numéro d'Outrider en compagnie de notre cher Arnaud, Kikou et Phobos. Alors, je vais les remercier hein, pour commencer et puis euh, pour commencer la conclusion qui est en fait euh, la fin de ce podcast, comme vous le savez. Et oui, c'est fou, le temps passe de manière linéaire ici. Alors que techniquement, non, on ne va pas rentrer dans des détails scientifiques, surtout que c'est Star Wars. Et il ne faut pas oublier qu'il faut pas trop se prendre la tête sur Star Wars. Donc euh, du coup, Arnaud, oui. toujours rédacteur en chef euh, de comicsblog.fr, site de vendu pro Marvel. Complètement. Euh, quoi de neuf sur comicsblog euh, ou autour du... Bah là, tu étais à la Comic Con. Ouais, T'as ouais. Tu as fait bah des et... interviews Tu que... as ah fait oui. des conférences Tu as fait nous des choses
0: bah, euh, De teasing, tu peux nous non, non. des exclus. Juste que le, le site se porte, euh, se, se porte bien et qu'on est toujours avec Corentin très motivé pour euh, parler de cette culture qui nous passionne. Euh, on a recommencé les podcasts mm-hmm. Spec Comics Blog, du coup, avec plusieurs formats qu'on vous invite à découvrir. Effectivement, là, on est à Comic Con, donc euh, on a pas mal d'interviews à vous. Euh, à vous balancer, puis on sera de plus en plus présent sur les salons, qu'ils soient parisiens ou en province. Et euh, ouais, donc euh, je, non, j'invite juste les gens à, à venir soutenir un média qui, malgré son statut de vendu pro Marvel, reste assez petit et indépendant pour que vous n'ayez pas besoin de checker les news chez Allociné. Merci. Désolé pour eux. Bim
1: je ne vais, vais pas pouvoir inviter des gens qui travaillent chez Allocine. Si, si, tu peux. Cos- non, non, mais toi. tu peux.
0: Je, je n'ai rien contre Allocine. Je dis juste euh, soutenez les petits médias. C'est bien. Voilà. Soutenez-les.
1: Mais ici, tu sais, c'est, c'est l'esprit de la piraterie, de la mmh. contrebanderie. On est, on, est dans, on est dans l'entraide. Passe-moi un blaster, je te file deux barrettes, deux bâtons de la mort, tout ça, tout ça. Euh, Phobos, euh, entre parenthèses, cosplay. Phobos cosplay. Euh, Constance, quoi de neuf dans le milieu du, du gaming euh, cosplay
2: mais écoute, euh, pas grand-chose en ce moment. Je me repose après mon rush de trois mois sur mon dernier costume. Donc là, c'est plutôt euh, relax, tranquille. voilà. Euh, bon, J'ai fait la Comic-Con aussi, euh, comme tu le sais. Euh, et puis, euh, non, rien de... de très spécial pour le moment.
0: C'est ton dernier cosplay qui a percé, clairement, sur les strates de l'Internet pour Assassin's
1: Creed Odyssey, c'est ça
2: Tout à fait. Voilà. Pas de
1: marque, pas de marque, je vais t'obliger de biper. Ah oui <rire> Non, je pas.
2: Mais euh, voilà, je, Ubisoft, j'attends toujours euh, ma petite statuette euh, ou mon code pour le jeu, s'il vous plaît. Merci.
1: Alors, je connais quelqu'un qui travaille chez Ubisoft, c'est que tu connais aussi, et qui a, qui a dit que si on achetait une PS4, que je n'ai toujours pas, on t'a ah, moi, c'est pour ça et ben, euh, on aurait peut-être un jeu. Mais ça n'a rien à voir avec ton costume, juste... Euh... Mon swag, désolé, d'accord, c'est ça d'être Dash rendard. Euh, quant à moi, chers amis, et eh bien écoutez, j'étais à Comic Con, hein. j'étais accrédité le dimanche 28, mais j'avais une interview le samedi 27. Parce que, priori, c'est comme ça que ça se passe euh, quand on est bloqué dans la par, par- passerie, non, dans la paperasse euh, de nos amis euh, qui habitent la capitale Coruscante. Voilà, ça, toute, ces, toute cette pollution qui vous monte à la tête et qui vous fait n'importe quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons quand même pu rencontrer Charles Saul scénariste de Darth Vader, Anakin et Obi-Wan, Lando et Paul Amron et de bientôt d'autres choses, teasing, teasing, wink, wink, pour ce qui devait être en fait un Outrider avec lui, et qui au final s'est transformé en un micro Outrider avec lui, donc plutôt une interview, mais vous aurez quand même 20 minutes de discussion autour de Star Wars, alors ça sera en anglais, puisque, bah, puisque c'est pas une vidéo on on peut pas vraiment sous-titrer, puisque euh, <rire> on nous même dans l'univers de Star Wars et à bord de rider, on n'a toujours pas une solution pour doubler les gens qu'on a en interview en audio Hein, c'est, c'est un peu compliqué de si mettre des le fais avec, avec la scène du sud bah c'est vrai que du <rire> coup j'ai, j'ai songé <rire> tu euh, euh, <rire> sais j'ai songé à ces trucs de, jour, de journaux euh, tu sais avec la voix euh, mm-hmm. du style j'ai toujours adoré Star Wars <rire> <rire> et, c'est vrai et c'est vrai que quand j'ai écrit Paul c'était vraiment un honneur pour moi et je me suis dit que ça allait être extrêmement chiant pour vos oreilles donc euh, tant pis vous, on vous fera réviser euh, votre euh, anglais et peut-être même aussi votre français parce qu'il faut savoir que Charles Saul parle un petit peu français alors du coup il est beaucoup faire des phrases en franglais euh, ça a l'air de l'amuser beaucoup euh, donc euh, voilà, amusez-vous avec lui il, il a été sympa comme la dernière fois qu'on l'avait rencontré en Goulême en 2016 à l'époque pour Sci-Fantasy mais c'était cool de le revoir et de l'interviewer directement en tenue de pilote rebelle waouh, quelle expérience folle donc euh, je tease beaucoup de trucs mais je pense que l'interview sera assez cool donc euh, n'oubliez pas de euh, checker votre flux RSS pour ça euh, en attendant et eh ben on vous fait de gros bisous on vous recommande de partager ce podcast partout autour de vous parce qu'il est lui aussi indépendant et qu'il faut le faire et que c'est cool. Surtout quand il euh, bah, y a des gens qui viennent après leur journée de boulot. Euh, bon, Arnaud sort d'une petite... Euh, ah, <rire> il est nanti hein, est, Depuis qu'il est sur Paris, le mec se fait inviter à des vernissages avec Maître Gims. Ça ne l'arrête plus. Euh, allez voir <rire> sur les réseaux sociaux pour, pour ce délicieux tweet. et enfin euh, Du coup, sur Twitter, mais j'imagine que tu l'as mis ailleurs. Euh, parce qu'il est il est beau et fort partout ce selfie ah bah, ouais, je, oui. je perds mes mots parce qu'il est mardi et presque 23h et qu'on vient de finir un podcast pour lequel on n'est pas payé et puis bah voilà c'est comme ça donc si vous voulez nous payer bah, euh, câlin, amour, bisous 5 étoiles sur iTunes et partage euh, partout sur les réseaux je crois qu'on est euh, maintenant sur Spotify mais même je le confirme on est sur Spotify on est sur iTunes on est sur Soundcloud on n'est toujours pas sur Deezer parce qu'a priori bah, quand on discute avec des plateformes françaises ça prend plus de temps <rire> et, euh, et on est aussi sur d'autres plateformes qui nous volent notre contenu parce que notre flux RSS est gratuit et pas bloqué, donc euh, bah, n'hésitez pas à ah bah c'est faire ça, de la contrebande aussi euh, la piraterie. Voilà, c'est <rire> ça, il faut accepter que, que, que la piraterie ne soit jamais finie même dans l'espace. Allez, des bisous à tous, à très bientôt pour un, un numéro 11 ou numéro 12 si on met celui de Charles entre-temps. On verra bien, promis, on ne fera pas Noël dans Star Wars parce que aux dernières nouvelles, ça n'existe pas, mais peut-être que bon euh, on parlera un petit de certaines Christmas, choses. Un Christmas Special Ah oui, Holiday Special, euh, la critique, 40 ans plus tard euh, Putain de merde. Euh, on a vu le Holiday Special avec un quadragénaire, vous ne devinerez jamais sa réaction. Bref, euh, arrêtez de lire toutes ces torchons et soutenez les gens qui font les choses bien et avec passion. Hein voilà. Et je vous le dis avec un blaster euh, E11 braqué sur ta tempe, tu vois ce que je veux dire, mon frère. Donc, manne-toi le foot 5 étoiles. Allez, bisous, que la force soit avec vous. Salut Ciao Ciao, ciao, ciao
2: Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Ah. Oh. Bah, tu fous la
0: merde partout. Tu veut pas, petit gars. Prends ta pelle et ton saut et va jouer. Allez, on y va, R2. <rires>